0: vocês não vinham mais, hein? Pontualmente 8 e 7 começa aqui mais uma live do Glória e Tradição. Sejam todos bem-vindos. Aproveita, já deixa teu like, compartilha nos grupos. Que hoje, agora sim, essa semana a gente volta a ter aquele assunto massa que é o Fortaleza voltando a treinar, voltando a pensar no campeonato cearense que se aproxima, na Copa do Nordeste. Quais são as novidades? Quem voltou? Quem chegou? Quem tá saindo? Então, pauta agora que não falta. O nosso velho e bom miolo de pote vai ter que deixar um espaçozinho agora para a gente falar de coisa séria, de Fortaleza. E hoje, vocês daqui a pouco vão conhecer o resto da bancada. Eu vou chamar a vinheta. Enquanto eu vou chamar a vinheta, vocês aproveitam aí. ó Como eu já disse, taca o dedo aí no curtir, deixa o like, compartilha nos grupos, inscreve no canal, que aí o meu, meu, meu contrarrega vai chamar a vinheta agora. E aí vocês vão conhecer quem é o contrarrega, que inclusive é a minha própria bancada. Rocha. Meu amigo FT Miranda, meu contra-regra, minha bancada, meu parceiro, descer boa noite para a galera que já está aqui no chat chamando a gente de Glória Atrasadão.
1: Como, como é que tu mete um pau tá comendo agora, Macho? Na primeira frase, velho. Como é que tu fala. Macho, tu sabe que falando isso rápido dá uma conotação completa bem diferente. É né? mesmo, né?
0: Não, mas o pessoal já, já conhece, sabe como é que é.
1: Meu amigo, na hora que tu viu minha cara aqui no baixo do nó, eu ter a mão na cara aqui, né? <risos> Meu vi. Deus do céu, Macho. Nem quando a gente tenta ser sério, né, Lenilson? Nem quando a gente é, mas tenta. A gente, não. A gente separa. Uma cara, eu fiz uma pauta tão bonita. Eu tô encarando a pauta aqui, viu, Alanilson. Oito vi. tópicos, oito tópicos. Vai até Se, meia contar... Noite. Se contar com subtópicos, são doze,
0: não treze.
1: Tá são treze. E aí, quando a gente faz aqui um trabalho, aqui com muita, porque cara vou dizer uma coisa, graças, graças a meu bom pai, a gente tá tendo muita notícia do Fortaleza. Macho. Você lembra aquela lives ali, uma semana atrás, duas semanas atrás, a gente premeia no
0: assunto?
1: Né? assunto, pois meu amigo, agora é. só o que tem. É assunto do Fortaleza que não para, é jogador chegando, é jogador saindo, é jogador renovando contrato, é jogador renovando contrato e sendo emprestado, é jogador vindo de fora, é jogador de fora indo embora, macho, pelo amor de Deus, macho, hoje foi uma... uma loucura. E a gente já fala disso, né, Lenilson? Porque Sim. se tem uma coisa que, assim, eu me orgulho quando eu tô aqui com você hoje do jeito, é porque a gente respeita a pauta, né, a turma <risos> tem a mania de chegar aqui, querer ficar fazendo miolo de pote, miolo de pote é bom, mas eu gosto de conteúdo. Pior, Entendi, o pior né? é que a galera gosta do número de pódio. Rapaz, o pior é que a galera tem razão, mas porque não tava tá é difícil. A gente, a gente tinha que se virar com as armas que a gente tinha, né, macho? Agora <risos> a gente tá aqui. Inclusive, olha a gente. Ó, hoje eu estou. Essa, sabe aquela música? Tu por ti, tu, tu por ti, eu. tipo Tu por ti, tu por mim? Pronto. Hoje é assim. Eu quero que você, quando eu falar, você favorito as mensagens do chat. Quando eu estiver falando, você favorito, você falando, fala eu favorito. Pra gente se ajudar, meu amigo. Porque hoje aqui vai ser. Na marra, viu? Tu já assistiu aquele merece. filme Círculo de Fogo, Alanils?
0: Rapaz, não lembro já esqueci, mas esse nome é familiar, viu?
1: Tu nunca assistiu, não, mano, que os caras controlam o robô gigante?
0: Ah, eu acho que eu sei qual é.
1: Pronto. Pra controlar, é que, o, robô mão, gigante... pra controlar o robô gigante, precisava de duas hum. pessoas. Duas. Uma só não conseguia. É hoje a gente. Pronto. Então, eu vou contar... então hoje você vai ser a minha. Meu, não, o meu. Meu parceiro aqui de bancada. Então, meu querido, pra gente já poder ir se preparando e a gente poder ir ler todos esses tópicos, porque não vai faltar assunto aqui para frente, eu queria que você desse o pontapé inicial, meu querido Elenilson, no, no, no chat, né, pra gente poder depois logo pros tópicos, e então a, logo Elenilson, porque eu quero terminar, porque eu soube que o Manuel Gomes, ele tá lá no Bulls, né? tá ligado, tá ligado? Vai o... para lá, tu vai para lá. Macho, se eu não tivesse live hoje, eu já lá, falo sério, sem piada, eu já lá. Mas aquela coisa, a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui em uma hora, uma hora e meia. Então eu quero ir lá dar um abraço no Grande Caneta Azul e a gente poder, <risos> a gente poder ficar cantando seus grandes clássicos. Ele, ele, Olha, tu viu? Macho, hoje ele tava... Rapidão, rapidão. Hoje ele tava no João Inácio Júnior, sabe?
0: Sério? No Instagram
1: No Instagram ele tava transmitindo ao vivo. Macho, foi assistir. Meu amigo, Macho é muito esculhambação, Macho. O pobre do João Inácio tirando piada com ele, ele não percebendo, mano. O bicho é muito inocente, mano. <risos> Ele perguntando é se, se ele gostava do dungo, do essas coisas, o povozinho entendeu o <risos> que era. Aí ele perguntando aí ele ele trabalhava na roça, trabalhava, e aí como era você, como era trabalhando muito na enx... trabalhava muito com a enxada, <risos> aí, o pobrezinho entendeu, mas ele, é claro vocês gostaram, mas aí eu, o pobrezinho entendendo porra nenhuma. Mas aí, enfim, né, ver se eu consigo ainda hoje lá. Duvido, mas eu vou tentar. Meu filho, por favor, inicia o chat, porque senão a gente vai se perder aqui, não vai ter assunto. Então bora.
0: Olha aí, a Suyane Salles dá uma boa noite, turma boa, boa noite, Suyane. Valeu, obrigado. E aí, a gente segue com o Cláudio Humberto, que dá boa noite, bancada. Chegando, já to... deve ser tacando o dedo, né? Mas no é, like, né? É.
1: Tocando o dedo, macho.
0: Deve ser tacando o dedo no like, né, cara? Era aí, ser... mano. Não, Claudio. Oito e... deve ser isso é
1: isso. 8 e 13 treze... né? da noite, mano. Você já tacou muito dedo, Salinço? No like já. Ah, muito bem.
0: Claro. Vamos lá, o, o Giovanni Oliveira da Boa Noite, GT. Alguém sabe explicar o que tem naquela sala que acontece as entrevistas? Os caras parecem que ficam com falta de ar.
1: E é, tem isso, é. Mas tu, não percebi nada, não. O que o Giovanni tá querendo dizer? Por causa da acústica, porque fica um é, eco, ou, ou, ou... ou era o Pikachu que estava ofegante, sei lá. Mas não achei não não.
0: nada, não, viu? Tu assistiu a live hoje de tarde, mano? Assisti umas partes, eu vi. lá na, na hora que. No final, né? na cadeia lá com
1: o Dudu, com o BL. Eu vi lá. Tu acredita, mano, que eu fiz a pauta. Eu não coloquei Pikachu, mano. Agora que eu olhei. <risos> eu não coloquei entrevista do Pikachu, mano. Pra tu tem ideia. Meu amigo, tem que respeitar o roteirista, viu? Pode passar de
0: mas, mas, enfim, não deixou de ser uma live hoje já sobre isso, né? Já teve uma live à tarde.
1: Nossa, a segunda live, mano. Foi uma hora falando do Pikachu, mano. É verdade, ainda teve, bom. ainda bom. falou do argentino, mano, do Bernadette.
0: E o Lucas Silveira já chega dando boa noite bancada. Vocês são os melhores. Adoro assistir vocês. Valeu, Lucas. Obrigado aí pela audiência. O Vitor Gabriel dá um, um saúdo aí, né? O Marcelo Boeck que agora é executivo, né? Vocês já viram lá o Marcelo
1: Boeck é, agora? Rapaz. É, rapaz. Ele aí tu, tu viu a foto dele? Defender outras teses. Hein? Tu viu a foto dele? Eu vi, mas elegante, né? Mas ele tava usando é, terno por cima e camisa polo por baixo. É isso aí.
0: É elegante dentro e fora de campo agora.
1: não entendeu, passo diante.
0: <risos> eu dei muito caneta azul agora, vamos embora. Taliane Meire diz, boa noite, bancada GT, não sei vocês, embora ainda falta anunciar, quem sai e quem entra? Estou com boas expectativas para 2023.
1: É isso Rapaz, aí, tá, tem, a gente vai colocar aqui na tela, viu, Ataliane, uma, uma artezinha explicando todos os jogadores que vão estar para o ano que vem, quem, foi treinar, quem não foi treinar na estreia, quem hoje acabou aparecendo. A gente vai colocar já já aqui Tá muito bacana, tá? É bom que fique interativo, tá? Com os nomes dos jogadores que saíram, que chegaram. Acho que vai ser um exercício bacana que a gente vai fazer daqui a pouquinho no próximo bloco.
0: O Rômulo Nantua, da Buenas Noites GT, precisamos ainda de um zagueiro, um meia e um atacante. lá eu no meu coração, um abraço a
1: todos. Rapaz,
0: eu acho a gente precisa que precisa até. Talvez até mais, hein?
1: Sei lá. Eu, acho que eu me lembro, assim, a gente sabe que goleiro não tá é acertado, né? até vai ter é. vai chegando mais um aí, o terceiro. Né? Então tá tá de boa, dá para controlar. Aí, mas para lateral, lateral, por exemplo. Lateral direito. É o Tinga, né? Quem é mais ali que tá aí né? com opção lateral direita?
0: É que teoricamente tem Pikachu, tem Brits que pode fazer também.
1: É, mas assim, de ofício é bizarro, mesmo, né? Né? é de ofício é o Tinga, mas e é. é por aí. Aí Zaga, você tem o quê? Brits, Benevenuto, Sabadios e Tite. E o, a gente já viu o, a declaração de que tem que trazer mais um, né? Tem que Porque se for jogar um. com esquema de três, vai ter só um substituto, né, macho? aí é, é de lascar. Lateral esquerda, a gente tem o Bruno Mello, que a gente vai falar da situação dele, que se resolveu, tá? É. Se resolveu hoje a situação do Bruno Mello. Mas, de ofício, a gente vai ter o Bruno Pacheco, velho. Tem que esperar mais outro. outros Outro lateral esquerdo, pelo menos, tem que chegar. Meio campo, a gente tem a questão de jogadores que não foram treinar. Ah, o Dudu! perdão, Dudu, é, que tá, tá chegando, é por causa que na minha artezinha que eu fiz aqui, eu tava consultando por ela, tem os confirmados, né, tem aqui os confirmados e os especulados, tava aqui na aba os confirmados, o Dudu é especulação, mas praticamente fechado, já tá treinando no PC. É, Fabrício Baiano, por exemplo, não, não, diga isso, eu ia falar alguma...
0: Esse, esse, fala com relação a meia, esse argentino aí, que eu, eu acho que o Saulo chama de Ricardinho que habla, né?
1: Eu também <risos> O Bernadete, o, o Bernard lá? É, é porque ele hum. fala
0: que o, o Rômulo fala que também falta um meia, né? Não sei se ele já está contando também com um, essa contratação.
1: Pode contar, pode contar. Aí, por, mas assim, na listinha aqui, dos que já que tem contrato, não apareceu. Fabrício Paia não apareceu, o Luiz Henrique. Tudo está nessa lista e a gente vai, vai explorar daqui a pouco. Mas a gente vai poder... Vamos segurar isso aqui, vamos segurar esse assunto que eu acho que vai ser importante porque principalmente a gente falar de quem sai e quem chega, né? Acho que fica mais, fica mais bacana. bacana, né, Lenilson? Beleza, então vamos lá.
0: O José Cardoso, da Boa Noite GT, hoje temos boas notícias, gostei muito de ver o Pikachu de novo vestindo a camisa do Leão, um abraço a todos. Gostamos, né? Gostamos, José gostamos. Uhum. O Natanael da Boa Noite Bancada, já deixei meu like, isso, olha aí, agora você deu aula, meu amigo ah, Natanael.
1: Finalmente, né? É.
0: Daniel Rodrigues que atrasado cinco minutos, aí não dá, rapaz, pior que não
1: foi foi só cinco. Não. Mas você quer explicar, disse por que, que você acabou não, atrasando? Não, deixa quieto. <risos> deixa quieto. Não, eu não vou contar para vocês a situação que eu encontrei Elanice Sondantes quando a câmera foi aberta, tá? Um dia a gente revela. Tirei print, tá? É. Só dizer mas, isso. Pelo amor de Deus. <risos> não faça isso.
0: Segredo, eu te relato o um segredo. Vamos. Vai, passa. Lucas Barbosa disse que a gente largou, mas não largou não, estamos por aqui o Sandro Damasceno, Boa Noite, GT, Pikachu voltando, Bernardo possivelmente chegando, para cima, Leão. É isso que a gente estava falando. <risos> o Felipe Torres, Glória Atrasadão. O Breno disse que, a... que largaram. O GRzinho, da Boa Noite. O Fábio Brown, disse, o Elenilson tem a maior raiva de tomar um.
1: Rapaz, viu? É isso, eu, eu adoro quando tu tá presente. Até o Ivo Gabriel falou um negócio aqui: ó: O comandante, tomara que não do mal, é, mas você porque é, assim, é,
0: uma, é uma
1: tática, né? É uma eu, 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 eu adoro quando tu chega no chat, macho. Aí tu, tu tu é tipo sniper, sabe? Assim, mensagem, 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 mensagem. Tu tá nem aí, mano. Tu vai cortando direto, acho bom demais, machá. Eu acho Mas mais é, porque que, eu, eu, lá, eu me enrolo todinho, mano, quando eu vou, eu vou... Tu pode perceber que eu fico assim, eu falo, falo interajo e tudo mais. Eu gosto de você porque você é logo direto ao ponto, rapaz. Você Nossa. é objetivo na sua, na, sua, na sua... Tu tem que apresentar mais vezes, Alisson, a verdade é essa. Não, vai mais vezes. Porque dá eu tempo meto, da gente achei. ler mais o chat, da gente interagir mais no chat. Porque eu tô ligado que a galera do chat é... A, a interação é maior quando você apresenta, Alisson. A verdade é essa. Já chegaram a mim e falaram isso.
0: Dá, mais, falaram dá mais vazão,
1: isso. né? Já me falaram isso. Você... Um você é, Olha, do GT que mais... Você é o integrante do GT que mais respeita o chat. A verdade é essa. Falaram isso para mim, tá? Falaram isso para mim. Não, não sou eu do... tô dizendo.
0: Então, pronto. Então, vamos lá pro Adolfo Medeiros, que dá boa noite, GT. Abraço de Mossoró. Ô, meu Deus do céu. Tomara que Fortaleza pegue um potiguar um dia lá nessa Copa do Nordeste. <risos> tu vai, né? Mossoró. Tu vai, né? Eu vou. Se pegar o potiguar, eu vou. Porra. Sem comentários. É o Lion. Cuida que a partir de 2024 os times terão que levar o estadual a sério. Não é apenas de 2023, não. Tem um detalhe interessante esse, esse comentário aí, do, do Sem Comentários. Na verdade, não é Sem Comentários, foi um
1: comentário muito bom, inclusive. Uhum. Tu tá ligado né? da, da, da mudança que a CBF fez?
0: Né? Acabou a vaga por ranking. Não Eu, tem 2016, mais? Não tem mais vaga por... Para 2024, não vai ter. Aquelas 10 vagas de ranking vão ser distribuídas nos estaduais.
1: Rapaz, que... Não sabe não. Então,
0: o que, que vai acontecer? É, por exemplo era muito cômodo, por exemplo, o Vasco o, Botafogo, o Vasco faz um péssimo campeonato carioca termina o campeonato carioca em oitavo lugar ele tinha vaga garantida na Copa do Brasil pelo ranking, o próprio Ceará aqui, né, que, que no, no último campeonato cearense, é, foi eliminado pelo Iguatu e não, e não ficou nem entre os quatro ele vai para a Copa do Brasil do ano que vem por causa do ranking em 2024 isso não vai ser mais possível Mas quem quiser ir para a Copa do Brasil a única via de acesso é o estadual. A não ser que você esteja na Série A é, e, e vá para a Libertadores, né? Fique lá em, classificado para ir diretamente para a terceira fase, ou ganhe a Copa do Nordeste, ou ganhe a Copa Verde, ou seja campeão da Série B, que são os clubes que entram na terceira fase. Tirando isso, só via estadual. Não tem mais via ranking.
1: Cara... O Adolfo, ele até falou algo aqui que eu acho que interessante. Então, isso praticamente decretou que, que os estaduais não vão acabar, né? Assim, é. a, a, e as equipes que estavam entrando com o time alternativo, por exemplo, véio, aí sem, sem isso você pode perder a Copa do Brasil, que é, que é um, uma fonte de renda, né, velho? Exatamente. Cara, assim, eu acho bacana, tá? Eu acho bacana porque valoriza o estadual, a gente sabe que o estadual, ele e os anos pra cá é tá completamente esquecido, né? E algumas equipes inclusive nem dão tanta importância ou então quando são eliminadas, apesar de, um, de uma situação trágica que você ser eliminado cedo no estadual, você tem aquela Copa do Brasil garantida então você meio que não não dá não dá isso por exemplo o Aurélio até citou Por exemplo do Ceará se fosse então para 2024 o Ceará ficaria fora, né? Da Copa do Estava Brasil fora porque ele, fora. Não, ele não ele não ele não teria a vaga via estadual Confere, você não teria, né? Sim, não, teria. não foi campeão do Nordeste. Isso, e nem terminou na, na nem Zona de libertadores. libertadores, né? Cara, então assim, então, então basicamente, Alain, as vagas via Copa Verde do Nordeste continuam, né? E Série continua. B, campeão da continua, série B, continua. continua. Cara, eu acho. Isso aí me parece muito movimento interligado com as federações, talvez. Meu, meu palpite, né? É, Uma...
0: Fortaleceu, fortaleceu as federações, obviamente fortalecendo os estaduais, né? Dando
1: mais, dando mais valor ao uhum. estadual. Cara, bacana, assim, tem seus, seus prós e contras, né? É. Para o Fortaleza, por exemplo, que tá no, vivendo uma certa hegemonia, tá tendo um favoritismo no campeonato estadual, a gente até encara com bons olhos, né? A gente não, não, não rejeita. Mas, assim, consultando rapidamente, já vejo que o Guarani de Campinas, por exemplo, ele perderia a sua vaga na Copa do Brasil, né? Eu tenho, não sei se isso é referente a essa mudança, não sei se quer dizer algo à lei, mas achei, achei interessante que algumas notícias que eu já tô vendo por consequência dessa decisão. Acho que vale a pena a gente explorar isso mais tarde, Alisa. A gente dá tá uma olhadinha, claro. estudar um pouco mais para depois trazer com detalhes para ver se o como isso vai afetar, mas pelo que eu tô vendo aqui a galera repercutindo, pelo menos no Campeonato Cearense, isso é um causa um impacto para 2024. Então vamos ver aí o que, que esse Campeonato de 2023 nos é. reserva, né? Vai que Sim, Prega uma peça aí para todo mundo, né, cara? É. Pesado, 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 Se não
0: chegar na semifinal... Pesado. É, vai ter que conseguir a vaga por outro meio. É Vamos continuar, então, aqui, né? Vamos lá. Boa noite, bancada. Seu News tem vaga para goleiro nos Racha? não? Meu amigo Matheus, tem. Tem vaga para goleiro, sim. Chama, é, o, racha, o racha tá em recesso, né? Porque a gente joga ali de sábado, aí sábado agora foi 24... Próximo sábado é 31, e sabe como é que é, né? Dia 24, 31, não tem como. Acaba cabo tá se preparando, né, para pra, pra, pra ceia, né? para beber dele e tal.
1: E Elanilson, eu vou ter que ajudar. Mas tem contato com mesmo. a gente no
0: Instagram, no Twitter, que eu, eu te coloco no grupo lá de WhatsApp do Racha, que o hum. goleiro, inclusive, é de graça, viu? Não paga, não.
1: Elanilson, eu, eu vou te fazer uma coisa. Eu lhe prometi, eu tô ligado que eu lhe prometi que eu ia estar tá presente no. Ah, cara, no por Hacha falar nisso, eu tô,
0: eu, eu tô com a camisa do. com o colete do Racha, ó.
1: Porra, oh, peraí, deixa eu colocar a tela cheia aqui, mostra aí, mostra. Ô, oh, rapaz, olha aí. Fabricado pela Arena Leão, do meu amigo Marcos Fábio, viu? Você pagou, pagou alguma coisa, Elenilson? Pagou, mas o Marcos Fábio não dá nada de graça pra ninguém. Porra, por, é. Elenilson, não sei se você sabe, mas amanhã é meu aniversário, tá? Ah, é? Amanhã é meu aniversário, e eu exijo agora de presente... <risos> tô brincando, eu não existe nada, não, macho. Eu tô, é, é piada, tá? Não, 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 não pensem que é obrigação, não. Pra quem quiser mandar presente, que mande, né? Se quiser mandar uma um blusa aí do Leões do Twitter e do Racha, aí pode mandar, que eu não tô recusando, não. Até porque, Nilson eu lhe prometi que eu iria até o final do ano para um Racha, aí do sábado, do, do, do Leão do Twitter. Acabou o ano e nada, né? Mas, cara, é aquela coisa. Tu acredita macho, que eu tô há dois meses, há dois meses, sem ir um dia para academia, por exemplo? Fui deixando, mano. fui
0: deixando, fui Enferru... deixando. Vai enferrujar, viu? Ou Ainda... então vai coalhar não. o sangue. Quando coalha o sangue aí, macho, já era.
1: Mas não dá mais não, macho. Eu não, eu não, eu não tô tendo nem, nem como é que se diz, é, disposição, sabe? O cara já chega no final do dia, o cara já começa a, a pensar em tudo. Não, hoje tem live, vou ficar logo direto. Não, hoje, sei lá, tem um jogo. Ou não, hoje tem Copa do Mundo. Aí vai adiando, <risos> né? vai adiando. E agora, mas eu tô já desisti, sabe? Fica para que vem. Quando eu tiver coragem, eu volto. Mas o que a gente tentou, né? O importa é que a gente tentou, né? Então
0: vamos nessa. Então vamos dar vazão aqui, né?
1: Vamos dar vazão, vamos dar vazão. A Mônica Rodrigues da Boa Noite,
0: Gracinhas. Tá bom. Tão bom o Leão de Volta. Tá todo mundo com saudade, Mônica. Tá todo mundo com saudade. Todo mundo que chega logo dia 14. O Luciano Davi da Boa Noite, bancada do GT, like já, hum. Deus abençoe a live, amém. Lucas Carvalho, FT, bota vindo, não, bote
1: não. Porra, Lucas, tá é foda, cara. aí, peraí, 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 não, não, se o Lucas, o Lucas pediu, o Lucas tem craito, então aí você Pô, pega. Lucas, eu vou te bloquear, cara. É, mas isso aqui é muito, é muito é. nojento, né? Não, eu, vou, eu vou mudar isso aqui para 2023. Ano que vem, a eu partir do mesmo. ano que vem, a gente vai ter novas vinhetas, tá? Novas vinhetas e com efeitos assim, de respeito. E nessa.
0: Eu, 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 eu... Aproveita e responde aí o Jorge Miranda, que ele, ele tá te perguntando se esse pode ser o melhor elenco de, 19, de 2019 a 2023.
1: Peraí, <risos> peraí, 1919 é foda. É, ele tá Aí é foda. Mas se fosse, aliás, de 1919. Exemplo, não, assim, cara. É, hum.
0: faz, faz muito tempo que o Fortaleza não é um time de Série A como é agora, né? Então, teoricamente, Nossa, verdade... hoje nós vivemos o, o Fortaleza mais forte de todos os tempos. Ah, Sônia isso, eu... mas né, antigamente tinha muito craque, beleza. Mas hoje é, o patamar do Fortaleza é um, é um, é um time de Série A, de, de, entre os melhores do futebol brasileiro. Então, na teoria, nós vivemos uma época do Fortaleza
1: forte. A verdade, né, Lenilson, é que o Fortaleza, o que ele vive hoje, ele nunca viveu na sua história. Uhum. Eu acho que não é exagero, não uhum. é falsa modéstia, não é, não é você querer tirar o mérito de outro, outras, outros elencos do Fortaleza, mas o fato. Mas é que entre. O Fortaleza...
0: Mas nos últimos quatro anos, como ele pergunta uhum. aí.
1: Vamos lá. Ainda está se rápido... formando o elenco, na verdade, né? É, está se formando. É 23, né? Pode ser o melhor, o melhor elenco. Mas vamos, vamos, vamos só dar uma, uma olhada. Em 19, a gente jogou a Série... Assim, vamos olhar na temporada, né? É claro, o Boeck, por exemplo, jogou Estadual e Copa do Nordeste. E o Felipe Alves jogou o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas vamos colocar o Felipe Alves como goleiro daquele ano, por exemplo, né? Foi 19, 20, 21, Boeck novamente, 22, Fernando Miguel. Acho que a gente pode focar nisso aí. Cara, o Felipe Alves ele viveu um, um auge muito grande aqui no Fortaleza. Aí, individualmente, a gente pode até colocar... A, o mérito nele, né, de, ser o, de ser um grande goleiro. Mas se a gente olhar o sistema defensivo, por exemplo, o do segundo semestre de 2022, cara, eu acho assim, incomparável, sabe? O que o Fortaleza conseguiu é, representar dentro de campo, conseguiu transformar isso em resultados, porque aquela coisa, né, nisso Não adianta ter um elenco com grandes nomes se você não tem resultados. 2006, eu acho que do Fortaleza pode servir de exemplo. 2006, né, Leníssimo, A gente tinha... Finazzi, Lúcio, Rinaldo... Acho que até o Pedro Galeano... Viu, viu. Até o Galeano veio parar no Fortaleza, né? do Casagrande, Velber... Velber... Mas o, o, o Fortaleza, ele tinha nomes, nomes relevantes, né? Mas não conseguiu representar eles dentro de campo. Pelo contrário, o time foi rebaixado, perdeu o estadual... a, 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 história, a história conta isso. Mas, assim, se a gente for comparar em, em questão de, de, de resultados... Eu acho que desse recorte 22-23 tá sendo uma, um grande momento. Até pelos jogadores que o Fortaleza perdeu e o que ele está trazendo, né? A, e a grande perda do Fortaleza voltou, que é o Pikachu. Né? O, gran, o melhor jogador do Fortaleza no primeiro semestre do ano passado, que ele acabou perdendo e diminuindo muito, voltou para o início de 2023, para ficar a temporada inteira a priori. Então, acho que pode ser sim, viu? Eu considero bastante... E é um tópico interessante, né, Luiz? Acho que vale até a gente depois colocar isso para uma discussão mais, mais extensa, né? Com certeza. Mas, enfim, é, é, vamos ver como é que vai ser
0: formado, de forma definitiva, esse elenco, até porque a gente já viu é, que, que o elenco muitas vezes acaba se formando no decorrer do ano, né? É. A temporada passada foi prova disso. Né? Então, para poder responder é, é. isso aí, a gente tem que esperar um pouquinho mais também. Uhum. O Evandro Silva disse para ti, FT, ó, o Manoel Gomes Neto tá
1: Azul está em Fortaleza, ô, 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 Evandro, daqui a pouco o FT vai encontrar o homem, mano. É, mas, inclusive, daqui a uma hora, tá? Lindos, espero que a gente corra. Espero que a gente termine aqui antes de uma hora e meia, porque eu quero tentar chegar lá no Manuel Gomes. Cara, queria só uma foto e gravar um vídeo pro GT, mano. Mandar um abraço pra galera do GT, só isso, só isso que eu precisava. Oh, tu é doido, mas imagina ele fazendo com a mãozinha, mano. muito bom. Mano. É doido. Aí o Adolfo
0: Medeiros fala aquilo que a gente tava falando: ó. o Channel não iria pra Copa do Brasil 2023. Se fosse pelo critério que será adotado para 2024, perfeitamente, não iria. Verdade.
1: Que bom, né? <risos> Tomara que se repita. Ô, <risos> oh, minha Nossa Senhora. Ela disse: vamos, vamos, vamos para vamos para pauta, né? Vamos para pauta. Vamos parar de enrolar, né, macho? Porque é, eu é comprometi nossa, que mas. não vai ter miolo de pote. Não vai ter, não. Então vamos para a transição. Ela é Nilson Dantas. Temos Marcelo Borregue agora trabalhando no Fortaleza, só que fora de campo, né? Ele agora se tornou assessor executivo de futebol. Ela, Nilson, o que faz um assessor executivo de futebol? Cara, não sei. Boa pergunta. <risos> ele vai estar. Ele vai. É porque assim.
0: É, ele vai auxiliar o papelinho? Três, né? Porque ou, ou vai trabalhar é. em conjunto. A, a, agora é o tipo da coisa, né? O Boeck é, é um cara do meio, né? É ah, o jogador, está dentro, tá dentro de campo e tal. Mas ele, ele, eu acho que ele sempre foi um cara que, que foi inteirado com, com, é, com a parte administrativa, né? sempre, sempre deu, deu os, os, as opiniões. Né? É um cara que, que tem um, um perfil de líder, foi, é, foi uma liderança do Fortaleza, dentro de campo. E isso, para essa nova função dele, pode sim ser, ser bastante interessante. Né? E, e, e um cara que conhece o, o caminho, né, ali os detalhes, as nuances do futebol, é, o jogador, principalmente, o, o jogador ele, ele convive com todo mundo. Ele convive com outros jogadores, ele convive com comissão técnica, ele convive com o diretor, com funcionários. Então, ele sabe, ele conhece o métier, sabe... O, é, o, o, o comportamento que deve ter dentro de um clube de futebol. E, por, pelo fato de estar dentro de campo, ele também, tecnicamente, é um cara que tem conhecimento de, a respeito da qualidade do jogador propriamente dito. Né? Se for o caso de, de, de participar em alguma coisa relativa à, à indicação, formação de elenco, coisa desse nível, eu acho que, que é o cara que, é, que, que já mostrou que é inteligente também tem isso né é um cara que pode dar, dar certo sim nessa nova função sem falar da identificação dele com o clube né é um cara que desde 2017 está aqui fazendo história crescendo junto com Fortaleza e, 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 se tem um jogador que cresceu junto com Fortaleza e que quando a gente estava na Série C ele ele, ele ele disse que que sonhava em jogar uma Libertadores e aí o cara conseguiu jogar a Libertadores que, quem é que levou a sério essa frase do Boeck na época me diga não tem é um sonhador né? e aí você vê o cara realizar o sonho não tem como você não, não dar uma chance para um cara não, não, não ver um cara desse como um vitorioso na profissão não tem como Então, se ele é um cara vitorioso, se é um cara que entende do, do, do riscado é da área é identificado com o clube independente do que ele vai fazer, se ele vai ser auxiliar do papelinho, se vai dividir função ou se vai ter suas próprias funções eu acho que, que, que tem pelo menos meio caminho andado para dar certo já.
1: Mas, assim, eu entendo uma grande uma parte da torcida, que eu acabei, inclusive, acho que eu vi isso no Twitter, principalmente. É, muitas pessoas, assim, exaltando, né, parabenizando o Boé, que afinal ele é um jogador que, que fez o seu nome no Fortaleza, né? Tem, ele tem sua história, uma história para contar aqui no clube. Mas eu achei muito interessante esse movimento de, de visão. Tem uma galera que, até assim, ah, simplesmente deram um, deram um emprego para ele, por gratidão, não sei o que. Até cara, muito chato, não sei, a galera falando coisa desse tipo. Mas, cara, uma verdade que a gente tem que, que, a gente tem que trazer para si, esse ponto é que o Boeck é um cara que sempre foi muito profissional sempre teve uma mentalidade é, muito para frente muito vencedor você mesmo lembrou de uma entrevista dele em 2017 ou 18 né falando que queria e iria jogar Libertadores pelo Fortaleza um cara que sempre foi muito muito coeso né muito 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 certo nas suas decisões e eu vou ser bem sincero cara eu gosto muito quando eu vejo assim, essa valorização de atletas que fizeram a história pelo Fortaleza eu acho que é um, algo necessário e assim eu, eu quero muito inclusive também ver o desempenho dele fora do fora dos campos, porque a gente pode estar tá encontrando também um grande profissional fora lá, fora deles. Tem até uma, umas aspas aqui do Alex que a gente vai colocar explicando um pouco mais essa nova função dele, e eu acho que é interessante até a gente compartilhar. Mas eu acho que do Boeck faz muito sentido, cara, faz muito sentido. E eu gostei, não vou mentir não. Assim, é claro, Aqui no GT, principalmente, a gente comentando muitos pós-jogos, falando de situação do time, o atleta dentro de campo, Marcelo Boeck, já estava um pouco desgastado. Isso não, era, isso não era mentira, isso não era, um, acho que, um, um ponto de divisão. Inclusive, é claro, existia debate, mas eu acho que era, uma, era de um entendimento muito grande que dentro de campo, o Boeck realmente estava merecendo ficar no banco de reservas, dar lugar para um novo goleiro, para uma nova sequência, uma nova história do Fortaleza. E a gente até questionava que ele tinha o um perfil para assumir algo fora de campo, né? A gente sabia que ele tinha um profissionalismo que corresponde a isso. E acredito que o que a gente está vendo, por exemplo, agora na tela é o reflexo disso. Eu vou até colocar isso aqui na, aqui na tela, aqui uma, inclusive na matéria do Povo, o Alex ele explicou um pouco mais sobre essa função que o boy está assumindo e a gente e a entender um pouco mais de toda a situação, né? O que, que o Alex Santiago disse? É, que o Boeck é uma pessoa que, pelo passar do tempo no clube e pelas suas conquistas dentro do Fortaleza, se identifica muito com os valores do clube. É um atleta identificado com o nosso torcedor, identificado com a comissão técnica, com o um grupo de atletas e que vai passar a ter uma função de vínculo entre atletas, diretoria e também auxiliando a comissão técnica no dia a dia, buscando estar presente também no dia a dia dos funcionários que estão associados ao departamento de rendimento dos jogadores. O Marcelo estará de perto, observando como é que as coisas estão. Alguma melhoria necessária, alguma adaptação que a diretoria possa fazer para melhorar as condições de trabalho dos atletas, da comissão, dos próprios funcionários. Então ele assume essa função importante. Estará conosco na rotina de trabalho diária, nas viagens inclusive, e certamente tem tudo para dar continuidade ao seu legado, legado vitorioso no Fortaleza. Também agora na parte diretiva. Então é com muita felicidade que a gente recebe agora o Boec aqui nessa nova função. E isso, Elenilson, eu vi, eu vi até o pessoal falando assim, ah, é, isso aí dá é, você colocar o jogador para trabalhar no clube depois que se aposenta, pode ser sinônimo de amadorismo. Mas, cara, isso é uma tendência não só do futebol aqui cearense, é uma tendência do futebol mundial, velho. Você vê, por exemplo, Elenilson, assim, o Lyon na França, o Juninho Pernambucano ele tem uma história vencedora lá no Lyon. O Lyon nunca tinha sido campeão francês, por exemplo, ele consegue participar da sequência de oito títulos. O Leonardo no Milan, o Leonardo no Milan, mas o Leonardo acho que é até um caso um pouco mais assim, é, um pouco um, um, a exceção dentro da regra, sabe? Mas eu vou chegar lá. Mas assim, por exemplo, o Juninho ele consegue chegar lá de volta no Lyon, ele consegue fazer algumas mudanças que eram necessárias. Muitos, muitos torcedores gostaram porque ele trouxe uma, uma visão diferente. O, alguns atletas ele contratou no futebol brasileiro, se não me falha a memória, o Paquetá é um exemplo disso, né? Se não, é, o Paquetá para o Milan e depois acabou passando para lá. O próprio exemplo do Leonardo que você citou, que jogou no, no, no Milan, depois foi trabalhar por lá. Aqui no Brasil também você tem outros exemplos. Então, cara, eu acho que é importante também a gente entender que isso é um movimento natural do futebol. Tá? Não significa também que Fortaleza ele está. Ah, fazendo um favor, pelo contrário, a gente está cri tá criando essa, essa função para poder preencher uma lacuna que aparentemente não tinha, né? A gente não tinha essa triagem, né? A gente tinha uma comunicação muito direta. Espero isso, sinceramente, que isso possa ajudar, né? E eu gostaria de ver um pouco da tua opinião a respeito dessa nova função meio que interligando essas duas áreas, né? De tanto a direção e também como os atletas diretamente.
0: Não, pois é, 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 é como eu já falei, cara. Eu acho, eu acho que é, apesar de tudo que eu já disse, aliás, apesar não, a, a, além de tudo que eu já disse, eu acho que que o próprio Marcelo, quanto o Alex, eles têm eles têm um conhecimento a mais do que a gente a respeito da capacidade do Boec. Eles já devem ter conversado, já deve ter alinhado algum, algumas responsabilidades do que o Boec vai fazer. Óbvio, né? Você não vai chegar a entregar um cargo para um cara, um cargo que, que com certeza, tem uma, uma certa relevância, é importante, né? e, e, e você não vai entregar por gratidão somente. Não existe isso. Com certeza foi alinhado o responsa as responsabilidades, o que deve fazer, é, planejamento, ideias, né? tudo isso faz parte de um, de um, de um contexto que, que envolve exatamente a, a questão do próprio planejamento. O, o Boec, ele, ele hoje... É, ele faz parte de um, de um projeto. Né? E, para se enquadrar nesse projeto, com certeza houve um alinhamento de, de, de funções, de responsabilidades e de perspectivas. O, no, no, não é somente chegar aqui, entregar um canudo ou um, uma caneta e dizer assim, pronto, aí agora tu vai assinar por isso. Eu acho que não foi tão amador assim, não, eu, eu, eu não acredito que tenha sido. E, e com certeza, não foi. Tá? Então, assim, é, eu acredito que tenha né, um objetivo claramente definido né, com, com, com o Boeck nessa função, e aí a gente vai ver né, se, se os resultados é, vão fluir, né, porque existe no Fortaleza hoje um, um, uma coisa muito transparente com relação à prestação de contas, a, a, a metas. Cada departamento tem as suas metas definidas. Né? Tem, cada funcionário do clube, seja ele de baixo, médio ou alto escalão, ele tem uma meta a ser cumprida. Né, e tudo isso, ele, isso é divulgado depois, posteriormente, se, o, qual departamento atingiu a meta e quanto foi, qual foi o percentual desse atingimento. Então, então, eu acho que o Boeck vai estar incluso também nessa capacitação, aí, nessa, nessa, nessa exigência de, de, de atingir os seus objetivos e metas.
1: Muito bem, cara. Uh, até o, o Renato, ele lembrou aqui de um exemplo também do Edu Gaspar no Arsenal. Eu lembro que o, o é Roberto verdade, é Carlos, mas quando ele jogou na Rússia, ele jogou até naquele time o Anze, que acabou até falindo esse time. É, não é falindo, né? Mas o dono acabou botando o time toda à venda. O Roberto Carlos, ele, por um breve período, só assumiu até a, a vaga de CEO, mas ele foi meio que um presidente do clube na, na, naquele período. E era um clube que ele tinha jogado e tal. Ele criou uma identificação muito rápida. Então, isso é um movimento muito natural, cara. Muito normal a gente ver isso acontecendo no futebol. Uh, até o, se não me engano, até o próprio. O, agora eu me esqueci o nome do jogador, cara, que era da que era do, da, da Holanda, não sei se é o... o Oliver Kahn do Bairro de Munique, se não me engano, ele, ele trabalha nisso, o Koeman, antes de virar técnico, enfim, isso é, A gente tem inúmeros exemplos, né? Até o, 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 o Zé Luan, cara, o Rinaldo, por um período também foi funcionário de Fortaleza, a gente também tem esse exemplo. O Clodoaldo, por um momento, ele exerceu aquela função mais social, né? De, foi, de Ainda de é, nem sei trabalhar. se ainda tá lá. Pois é, cara, bem, é um, acho que até uma boa lembrança a gente ter citado aqui, porque foi um cargo também que ele utilizou naquela época, principalmente ali em 2017, 2018, né, da volta do Fortaleza, na, hora, na época do perdão e tudo mais. Então, acho que nessa questão do Boeck, está muito, tá muito bem comentado. Mas assim, Elenius, a gente espera que dê resultado, né sem dúvida nenhuma. A gente espera que a, possa dar resultado e o cara possa acabar entregando. Até a galera aqui do, do, do chat né, fala, fala um pouco. A gente tem um, um superchat, Elenius, só dá uma lida aí, que o Hitchelli mandou para você. O Hitchelli disse que já chegou
0: tacando o dedo no canal de você. Ah, Não, mas ó, 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 obrigado pelo superchat, mas é... <risos> a mensagem aí foi funeral.
1: Não, mas a gente, agrada... a gente agradece demais aí o... a mensagem do Hitchelli. Cheia de, de, de duplo sentido é é o... aí. Agora, agora, rapaz, eu não sei se eu estou confundindo, mas é o Hitchelli que não é do. do... Como é que o Dudu fala? Be 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 Beverly Hills, né? Be Be <risos> né? Tem uma... Tem uma, tem um termozinho. Não sei se eu tô confundindo, mas depois eu confirmo aí porque tá difícil. Ah, o Bruno só falou da vinheta, né? Que,
0: é, que é a vinheta
1: ele, lembra do Garra da Patrulha. Rapaz, ela, né, né, a, a, macho, aquela é igual essa aqui. Vamos convenhamos. Convenhamos do... <risos> que ela é do mesmo nível. Mas é uma... Só pra encerrar essa questão do Boa, é que é um tópico que divide opiniões. Então acho que não só vai a gente só vai ter realmente noção noção do tamanho disso e eu entendo entendeu eu,
0: eu, eu, hoje hoje Felipe muita gente pauta é, essa questão do profissionalismo né? e faz questão que, que que se que se tem nível hard é, pessoas qualificadas para
1: áreas específicas e outras
0: claro faz parte
1: mas é, e eu, cara, pro cargo que o Alex explicou, eu acho que foi condizente, velho. Ele para fazer essa mediação, ele fazer essa triagem, é. parece, parece condizente. É, vamos por isso ver... eu, acredito que eu acredito
0: que houve um alinhamento a nível. É,
1: eu... Se fosse, por exemplo, eu vou ser bem sincero: ah, vamos colocar ele para ser um cargo assim alto que a gente não sabe se ele tem experiência apropriada a gente não sabe se ele preparou para aquilo eu acho que vale até o questionamento vale a gente ter pô é um carro que o torcedor já tá acostumado a ver outras pessoas por ali e tudo mais, me pareceu um carro que encaixa na na, na no, no que o Boeck é pode entregar né mas enfim eu acho que deu para gente já pincelar muito bem esse assunto para a gente falar bastante sobre ele e agora vamos falar daquilo que interessa né Nilson? que é dentro de campo Elenilson Dantas, Christian Bernard, o Richie disse que é ele mesmo, viu? Tuf Beverly Hills, é, ele falou, Tuf Beverly Hills, eu sabia que não tava estava achando esse nome estranho, é, inclusive um abraço para ele, tá, a gente agradece demais ele aqui na audiência, Elenilson, Christian Bernard, o que é que você achou, assim, eu e você não estivemos na live de ontem, então a gente não pôde meio que dar um pouco da nossa opinião, hoje fui falar rapidinho ali mais cedo, na apresentação, um pouquinho sobre o jogador, a gente teve que parar logo para poder dar as atenções à coletiva do Pikachu, mas eu queria ouvir de você, cara. Eu queria ouvir de você a questão do, do Bernard e tudo mais, até porque houve muito desencontro na informação dos valores que a empresa pagaria para ele, é... e eu queria ouvir de você, antes da gente poder entender um pouco mais desse assunto. O que, que você achou, é. o que, que você acha do Christian Bernard que está vindo para a Fortaleza? Antes de se
0: preocupar com, com, com valores... Eu, eu, não, eu não, não acompanhei o jogador. Não, não, para falar a verdade, eu não, não, não lembro de ter visto jogar. Aí, o que, é que eu fui? Eu fui, atrás, eu fui atrás de vídeo no YouTube. Eu encontrei um vídeo, foi até um vídeo que depois eu vi que saiu rolando nos grupos aí. É, aquele famoso melhores momentos né, do jogador, né? Sim, Rapaz, sim. ele tem, um, tem uns golzinhos bonitos. Inclusive, tem uns gols de cavadinha, né? De, de, quem, de quem conhece. Assim, Não dá para o cara se emocionar. Porque a gente sabe que nesse apanhado de, 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 de assim, é, atleta de DVD, né? Que faz um momento dele, é dito e tal, para poder negociar. Mas pelo pouco que eu vi, é um, é um, é um jogador bem agudo, né, bem vertical. Né, que joga né, de meia, quase um atacante já. Entra muito na área, com a bola dominada, para fazer gol. E assim, é assim: gente, a gente tem tanto sofrido, né, cara, tentando encaixar ali o um, nosso camisa 10, né? É, Matheus Vargas, Lucas Lima, o próprio Otero, que, que acabou não, não rendendo tanto quanto a gente esperava que pudesse render. E a, acaba sendo, se você analisar bem, se não for a, a mais, talvez uma das mais carentes posições do nosso, do, do nosso time titular. É o, é o meio armador, né? o cara, ou meio atacante, ou camisa 10, como queiram chamar. É, é hoje, talvez, assim, um. Assim, faz tempo que a gente não tem assim, um cara que chega assim, porra, bicho, Fortaleza tem um 10 e, que, que é bota a bola no chão bota, e bota o time para o seu comando. Né? Até na própria Série B que a gente tinha o Dodô, mas não era um cara que era, que era absurdamente titular. Não, o próprio, nem o Ceni colocava sempre o Dodô como titular. Então faz muito tempo, né? O próprio Alain Mineiro veio também, não rendeu. Então faz tempo, faz tempo que a gente não tem. É, teve outros fiascos aí também, que contra, foram contratados e não renderam, né? O, o, o Maradona, né? Que eu não sei que de chamar. Como era é o nome dele? Mariano Vasquez, né?
1: Maradona. Maradona é. Vasquez.
0: Mas enfim, é. é, é... É um cara que vem com uma expectativa, eu, eu, eu imagino que de, de, de boa para ótima, né? Assim, pelo pelo que é, eu li a respeito de algumas eu li algumas reportagens lá do, na Argentina, vi, vi reações de torcida no Twitter e assim isso causa assim uma, uma boa boa expectativa, dá uma esperança para a gente, mas infelizmente a gente tem que, como a gente já está tão ressabiado, tão escaldado, eu prefiro esperar. É para ver o cara estrear, para ver é, como ele se comporta, porque é, o, o Fortaleza tem muito disso, né? Às vezes a gente, a gente contrata um cara que espera tanto dele e ele acaba não rendendo, e às vezes chega um de, que vem de contrapeso e acaba sendo o, o destaque. Então eu, eu prefiro é, ficar com o pé atrás com essas surpresas que eu já estou acostumado no futebol, com relação a, principalmente individualmente falando, com relação à atuação de jogador que chega com uma expectativa boa, mas por enquanto, antes de vê-lo jogar, antes de, de, de ter a contratação confirmada oficialmente, tal, 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 eu, eu, eu continuo tendo essa boa é, expectativa que, que acaba se transformando numa esperança, né, na verdade. Na verdade, é uma esperança da gente ter <coughs> um, um, um camisa 10 forte, porque cara, bicho, é, do, do jeito que a gente viu o nosso nosso time jogando nos últimos tempos, né? É, até mesmo na, na fase ruim que a gente teve na Série A deste ano, onde a gente amargou a zona de rebaixamento do várias soldadas, durante vários jogos a gente viu o Fortaleza jogando bem. E o, e o jogo não, não vindo a nosso favor, perdendo, tomando gol no último minuto, no último lance, embobeado individual aqui, ou, ou, ou de alguém que perdeu uma bola, que deu um passe errado, que não marcou e tal. E, e, e com tudo isso, com todos esses bons, é, bons jogos que a gente fez, a gente fez sem um cara, sem um camisa 10 de destaque, agora tu imagina a gente acrescentando no nos nosso, nossos ingredientes de, de, de futebol, para poder ter uma possibilidade de jogar bem, um cara que saiba jogar ali no meio de campo, que saiba armar, que saiba é, é, municiar os nossos atacantes, até o próprio, o próprio Romero depende disso também, tá viu? O próprio Romero, ele depende de criação no meio campo, para poder render, ele é um cara que é finalizador, a bola tem que chegar nele, um, talvez essa seja a maior carência do próprio, nosso próprio atacante, que é tão bom de finalização, mas que falta uma alimentação para ele. ele. Ele, tipo, às vezes tem jogo que ele morre de inanição porque a bola não chega, então não, 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 não encaixa. E esse cara, ele podendo. Um camisa 10 de vergonha, de, assim, de respeito, e que saiba jogar bola, como um meio-campo, um, um meio-atacante, um meio que, que cola no atacante, que dá a bola redondinha para ele. É, pode ser bom, inclusive, nesse fator da gente ver o Romero, quem sabe, deslanchar. Entendeu? Então, é, 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 essa expectativa que eu criei não é só por conta do próprio jogador em si, mas pelo pela questão coletiva também, pensando nos nossos atacantes.
1: Cara, assim, entendi, entendi bastante o que, que tu falou e tudo mais sobre o Bernard. É, compartilhando um pouco do que eu falei um pouco mais cedo, macho, um jogador que, assim, tem até um vídeo muito bom, deixa de recomendação do Future, né? Aquele canal, aquele podcast muito bom e tal, fizeram um vídeo analisando um pouco mais essa questão dele dentro de campo. E, cara, uma coisa que eu falei mais cedo, e eu reforço agora nessa live mais à noite, é que, em alguns momentos, ele me lembrou o Vargas, assim, não um futebol jogado, eu digo assim, posição, sabe? Dentro de campo, função que ele cumpre com a função que o Felipe também cumpria. Ele meio que conseguia mesclar um pouco dessas duas coisas. Por quê? Ele não necessariamente, até o Pedro Henrique fala no chat, não necessariamente ele era um camisa 10, né? Ele parecia mais com um camisa 8 e tudo mais. Que Porém, seja. ele... é pô, Não, é, faz a mesma lógica. Mas ele tinha uma qualidade muito boa também, cara, de defensiva e de saída de jogo. Ele faz também aquele lado direito do campo, ele faz aquela área mais central, ele faz mais o lado direito, e ele consegue aparecer, cara, por oportunidades, como um elemento de surpresa. E quando, por exemplo, até eles citam, eles colocam lá como um, um exemplo visual, quando ele jogou contra uma equipe com duas linhas de quatro, ele consegue orbitar muito bem entre aquelas duas linhas, entre a linha de meio campo e a linha de defesa da equipe adversária. Ele meio que surpreende quando aparece por lá. Tem até um, um momento em que você vê dois jogadores mais ofensivos, dois atores. Atacantes, acredito. Ele aparece ali chegando do lado direito. Assim, um pouco como o Pikachu fez muitas vezes aqui no ano, né? Mas a gente vê que ele realmente não é. Ele não é um, um ala tradicionalmente com o Pikachu, mas ele tem uma característica, uma habilidade, uma valência, como diz, diria o Leandro, que lembra muito bem o nosso outro jogador. É claro, é um jogador, é assim, é um atleta que eu entendo o questionamento de muita gente. Ah, o Fortaleza tá pag... é, pagando um jogador mais velho. Ah, o Fortaleza tá gastando muito. A gente vai Destrinchar isso porque é importante. Porque o que eu vi acontecer muito, nisso, principalmente hoje, é a pessoa, o pessoal dar muito crédito à desinformação e acabar não entendendo o que realmente está acontecendo nesse negócio. Ele é um jogador que até a gente estava tentando entender onde ele se encaixaria hoje mais cedo. E um meio campo, por exemplo, com Caio Alexandre e Sacha seria muito interessante. Seria muito interessante porque ele é um jogador como a gente já falou, que tem uma boa saída de bola, um jogador que tem aspectos defensivos importantes, mas ele tem aspectos de criação também, que se assemelham muito a esses outros dois jogadores do Fortaleza, que sabem também, é, eles sabem é, se desenrolar na hora da marcação e na hora de, de ir para cima eles têm muita qualidade, né não é que ambos fizeram gol nessa retomada do Fortaleza aí na, 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 em 2022 na Série A. Então, cara... Se ele chegando, eu não estou querendo também dizer que ele chega para ser titular, entregue a camisa para ele e já vai escalando. Mas ele é um cara que, na visão do Fortaleza, e aparentemente eu entendo que essa é a interpretação que eles estão tendo, é um cara que pode chegar e para evoluir esse meio-campo do Leão. Porque pega aí o que a gente estava tendo agora nessa reta final, Nilson Geralmente o Fortaleza rendia ele com três volantes, ou então ele colocava um Lucas Lima para poder tentar ser um pouco mais criativo. O Lucas Lima da reta final. Não tem como a gente dar um, algum crédito, né? Esquece, foi realmente muito abaixo, muito aquém. Mas, quando o Fortaleza tinha um, um meio campo ali mais fechado, até o Hércules quando aparecia muito bem ali, a gente conseguia ter um time mais sólido. E eu acho que o Bernard, cara, ele pode acrescentar, ele pode dar mais pro Fortaleza nesse sentido. Então, eu acho que foi muito bacana esse nome ter sido veiculado, mas é necessário a gente é, terminar algumas fake news, né, Elenils? Por exemplo, a galera tava falando. É, e assim foi uma, uma, uma fonte do exterior que é muito boa, e tudo mais a gente fala um pouco isso mais cedo, o Foto tá pagando 1 milhão, e 200, 1 milhão e 200 mil dólares, não me falta não me falha vale a memória. E a galera fala, não, é 7, 8 milhões por um jogador que não vai valer a pena porque é muito caro, é um jogador mais velho e tudo mais. E ela é Nilson, não é isso, não é isso. A, a situação que, é, que, que se encontra é de um cara que ele... Para negócios, para negociações dentro da Argentina, é realmente, isso falou, para fora da Argentina é 200 mil dólares. Até o MR, ele disse que ele fez uma apuração e publicou no Twitter dele hoje mais cedo que o Fortaleza vai pagar 200 mil dólares na sua multa rescisória, ou seja, por volta de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais, para trazer o atleta. E tinha gente achando caro. Tinha gente achando caro isso. E eu acho importante. Eu, eu, eu acho que o pessoal também estava analisando a idade, né? Qual é a idade Cara... dele? 30 30 e. 32, se não me falo a memória. É e eu vou colocar aqui na tela, Nilson, algo interessante. Compara o valor que o FotoLizat está pagando pelo Bernard com esses valores aqui. A gente até colocou mais cedo isso na tela, porque eu achei muito bacana para poder comparar. Tá? Se a gente colocar na, na balança aí, o Bernard, ele vai sair mais barato que o Zé Welleson. Véio. Mais barato que o Landazuri, do preço do Landazuri. Você consegue, é. você consegue é, é, chegar a essa conclusão? Olha as negociações as compras milionárias que o Fortaleza fez nos últimos anos. O que o Fortaleza está gastando nele é ali por volta do que gastou um Britz, por exemplo. É claro, o Britz, quando a gente cita o nome dele, a gente vem logo aquele aquela ligação é. direta. Um cara que chegou de fora, um cara que é, é argentino. Mas a gente pensa logo que foi bem pago, né? Pois é, que chegou e se adaptou muito rápido e deu certo, entendeu? Cara, isso foi o Britz. Estava em ritmo de jogo. Outra coisa é o Bernardo A gente ainda vai ver como é que vai se desenvolver. Mas eu acho interessante essa tabela. Eu acho interessante. Ah, é. o Renato até lembrou que falta o Bruno Pacheco. A gente vai eu vou atualizar isso depois. Muito bem lembrado. Então, se a gente colocar nisso, se a gente comparar, a gente chega nessa conclusão de que dentre as negociações que Fortaleza fez ultimamente, ele nem está perto de ser top 5, velho. Ele está mais próximo daquelas últimas colocações. Então eu acho que vale a pena, Lenilson, pelo valor que é veiculado e pelo jogador que aparentemente pode ser muito importante pra gente, né?
0: Não, pois é, eu acho que o único questionamento que, que era plausível era a questão da idade mesmo, mas mesmo assim 32 anos eu acho que ainda dá, dá um cabo, né?
1: Dá, cara. Pô, Elenilson, assim, o Fortaleza, é claro, e falar da idade é porque, do sim, jogador... Nessa
0: relação aí, ah. tem um jogador novo, né? A maioria aí é jogador de 20 e poucos anos, né?
1: Cara, ah, porque tu falou das contratações de jogadores mais jovens, no caso, né? é isso? É, pois é,
0: eu tô comparando com a própria lista aí, né, que, que foi usada para comparação.
1: Não, com certeza, para tu ter ideia, é, similar à idade dele no elenco de 2022, a gente tinha quem? A gente tinha o Sasha, que tinha, que tinha 32 anos, por exemplo, na casa dos 30, tá? O Brits tinha 30 anos, era um jogador também né, nessa faixa de idade. O Tite, 34 anos. A gente também tinha o Lucas Lima, 32 anos, também integrado no grupo. O Otero, ele tinha 30 anos. O Baiano, ele tinha 30 anos. O Galhardo. Tinha... Cara, o Galhardo chegou no Fortaleza com 33. Ele já fez 24, 34. Ele, acho que ele fez 34, inclusive. O Robson, 31 anos. O Romero, com 34. Então a gente encontra jogadores até mais velhos, né, velho? A gente encontra até jogadores mais, mais velhos. Rapaz, só... só bloquear aqui um. O cara tá spamando besteira no chat.
0: Mas você consegue ver, pra mim, aparecer só uns
1: quadradinhos. É porque eu tô, ab... eu tô aberto com o um link aqui do lado. Aí eu consigo, consigo enxergar o que, que o cara tá colocando, né? Flodando, no caso, né? Tá certo. Eu não consegui oh. ver, não. Outro não... exemplo. O Luan citou algo muito importante. O Cano, por exemplo. Ele chegou com 34 sim, anos é. do Fluminense, cara. Ele é, Nilson, 34 anos. Cano. Olha o que ele entregou, velho.
0: Não, é, se, se, se ele fizer um negócio de absurdo como o Cano fez, provavelmente não vai fazer, né? O, o Cano foi uma coisa excepcional, realmente. Né? O cara bateu até recorde.
1: É, pois é, cara. O, o Aurélio Paiva até pergunta aqui, no caso aqui é porque é compras, tá, Aurélio? O Romero é empréstimo é, via independente. E. O Ulisses até pergunta, né, se estão as contratações milionárias que o Fortaleza fez. Ulisses, a minha intenção inicialmente era as contratações dos últimos anos, né. Mas basicamente eu acho que serve também para essa, essa, essa lógica de contratações milionárias, né. Até o amigo ali lembrou que tá um pouco desatualizado, eu acho que tem que atualizar mais um ou dois jogadores. Mas a lógica geral é essa, tá. É Basicamente meio que são listas que se, que se mesclam, né. Elas conseguem ficar... Ficar, ficar semelhantes porque as compras milionárias que o Fortaleza fez, né, ele tinha Quando ele teve grana para pagar, foi para agora, né? Quando ele tinha condições de investir mais nesse tipo de negociação, foi nesses anos mais recentes. O Pedro Henrique até fala né que dá uma tristeza ver o Kaiser e a Maria. É, cara, cara. Ele, Nilson vou ser é sincero: a visão que a gente tem que ter do Kaiser hoje é de um cara que é um ativo, né? A gente vai ter que tentar valorizar ele para negociar. A grande verdade é essa.
0: Eu acho que é um cara que tem mercado para isso, tá? Eu acho que não está totalmente perdido, pelo menos o retorno financeiro, eu acho que não está totalmente perdido ainda, não. Eu ainda tem esperança de recuperar o retorno é, futebolístico. É que eu acho que já era, né? O que uhum. já é um baita de um prejuízo, tá? Porque, por exemplo, aí o David, o David, ele deu retorno tanto dentro de campo quanto, quanto nos cofres. Né? Isso. Se você, se você levar em consideração os gols que o David fez, é, a gente escapou de cair para uma Série B.
1: 2020,
0: na né? Né? Série A 2020. 2020. Né? Então, só isso aí já valeu, já se pagou. E mesmo assim, ele ainda deu lucro né? quando foi negociado. Então é um cara que deu retorno nas duas, nas duas esferas. O Kaiser eu ainda tenho esperança de, pelo menos, salvar a
1: esfera econômica, tá? Porque a esportiva, eu acho que já foi pro saco. Cara, é. E, e, e isso é uma, é uma realidade. não é? Não é a, gente, a gente não tá tentando criar uma outra, uma outra narrativa nem nada não. Mas a grande verdade é essa, Lenisso. Esportivamente... Mas, 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 é, uma... mas
0: é investimento. Quando você faz um investimento, é. às vezes acontece que você perder dinheiro. Cara, faz parte do o risco. Acontece né? em qualquer lugar. Bolsa de valor, qualquer que seja.
1: É, faz parte do risco, né, Elios? A gente Muito se bom. a gente se colocou a gente se colocou nessa né, nessa situação quando o Fortaleza se torna um clube que precisa comprar atletas, velho. A gente o Fortaleza hoje, hoje ele a gente vive uma realidade que a gente não pode mais esperar o campeonato paulista acabar para trazer o destaque de lá de um time do interior. A gente a gente não pode fazer. Se lembra do ali de 2013, Fortaleza ah, precisa de um meio campo, esperou terminar o Paulista e pegou o Guarul emprestado da da Penapolense, Guarulho que era um velho conhecido de 2004. Não, cara, não é mais assim. A gente tem que ter poder de compra, a gente tem que investir, a gente tem que comprar jogadores para vender. O próprio David, você muito bem lembrou, deu retorno esportivo, deu retorno financeiro. Então o David foi sucesso. Pode colocar ali o Czinho de, 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 de correto, porque deu sucesso, deu lucro. Então, cara, essa questão do Kaiser, apesar de esportivamente ter sido um fracasso, a verdade é essa, esportivamente o Renato Kaiser no Fortaleza foi um fracasso, ele ainda não é um fracasso financeiro. Porque a gente pode tentar conseguir uma negociação. E eu não falo nisso vender ele por 6 milhões de novo, não. Eu não falo vender ele por esse mesmo valor. Mas pelo menos um valor que possa diminuir o dano, sabe? Pela é, é, metade desse valor. É Até isso, porque eu...
0: o, o, o cara acabou de é, romper o tendão de Aquiles, né? Foda-se. Foda. Isso também tem que ser considerado. a Fotrez ainda deu esse azar, ele, ele tem uma contusão séria a ser tratada. Uhum. É... Com um pimento de tendão, ele, ele,
1: ele, ele é no mínimo seis meses de recuperação. E estava se, tra... se tratando em Curitiba, né? Estava é. se tratando em Curitiba. O Renan Alves, ele até falou um negócio aqui, ele disse que eu queria ouvir tua opinião a respeito, tá? Que foi um erro o Fortaleza ter liberado o Landásvore de graça. Ele não foi bem aqui, mas é novo. E veio de time bom. Fortaleza fez um investimento. O que, é que tu acha?
0: Rapaz, eu não sei. Eu, eu, eu não concordo não, cara, eu acho que o Landaz ele, ele já teve algumas chances aí, e não, acho que não emplacou não, eu, 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 assim, eu, eu, é porque tem um parâmetro talvez do, do Sebadius, né, é, que também não, nem é essas coisas todas, mas que, que eu acho que, que tem muito mais futuro, que é, um, é mais jovem e tal, e, e eu acho que tem uma técnica mais apurada do que o próprio Landaz. Então, assim, eu... Eu acho que, que a gente precisa é, subir um pouco de patamar com relação a, a isso aí. Eu acho que o Landássaro, ele, não, ele não, não tá no nosso patamar. De, 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 que, que a gente. Não é, não é querendo ser é, a cocada né, preta, né, mas. É, eu acho que o Fortaleza tem que pensar maior. Tá? Tem que pensar maior. Não, não, não tem que se ficar pegando a jogador. É, e, e tem que buscar no mercado um cara que, que, que tem um nível superior. O Landássaro, ele já teve sua chance e tal e já provou. Pelo menos para mim eu acho que hum, eu não eu não eu, eu não ficaria mesmo com ele e a questão de liberar liberar de graça aí já é outro, outra análise. Eu não sei o, 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 o que foi decidido, por que que, que decidiram fazer isso? Se viu viram uma, uma pressa ou, ou, ou tinha que ser aquele momento e tal. Enfim, deve, deve ter tido algumas circunstâncias que, que 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 fizeram que essa decisão fosse tomada. Mas o do jogador propriamente dito, eu, eu, Elenilson, eu não espero mais nada além do que a gente já viu. Então, eu acho que ele. Se a gente quer tanto subir de patamar, a gente não quer brigar por coisa maior, então eu acho que, que tem que procurar um, alguém de qualidade técnica mais,
1: mais acentuada. Muito bem. E só para a gente poder passar esse assunto, o Caio Matheus fez uma pergunta. Vocês diriam que é perto do impossível o retorno do Kaiser ao Fortaleza? Caio, isso aí não existe, cara. É fora de cogitação. Cara. Fora de cogitação. Eu acho que é proíbe. o aí, o, o, o caso do Fortaleza com o Renato Kaiser, eu acho que inclusive era, da, era aquele, Elenilson, que a gente vai passar assim uns 10, 15 anos e a gente vai lembrar, sabe? Pô, vocês se lembram do Renato Kaiser? Fortaleza gastou 6 milhões e acabou dando sendo um, um fracasso, nada deu certo. E lembrando, tá? Ele chegou aqui com a expectativa de ser titular, né, Lenilson? Mas a verdade Sim, é que claro. ele não teve bola. A verdade é que ele não teve bola é... para isso, cara.
0: Inclusive a maior expectativa, eu acho que era dele mesmo, viu?
1: Cara, eu não sei se ele, na cabeça dele ele pensava que ah, vou lá no time lá do Nordeste, lá Fortaleza, tá crescendo agora. Então, eu não sei se ele pensou nisso. Mas a verdade é que ele não teve bola. Ele não teve futebol. É. Ele não foi tecnicamente capaz de ser titular no Fortaleza. E isso é a responsabilidade total dele, cara. Fortaleza teve opções que, opções que foram mais úteis que ele dentro de campo. Jogadores que entregaram resultado. O Kaiser não entregou. E não é nenhum absurdo dizer isso, não é nenhuma invenção dizer isso, porque a gente sabe que é um cara que não entregou. Né? Até o, o Luan perguntando se você sabe de alguma fofoca interna. Não, cara. Quando não. a relação do Kaiser encerrou com o Fortaleza, a gente viu matéria no povo dizendo que em treinamentos o jogador... É, ficar virando o banco ali com o celular na mão, a gente viu uma matéria no povo falando sobre isso. Não é a gente que tá falando, não, de, né, Lenilson? De... Não, é, é... não é a gente que tá falando, tem matéria no jornal, é. o povo falando disso, entende? Então, de, deixou gente...
0: transparecer bem, bem mesmo, a falta de compromisso, né? Uma, pois é, cara. Lá, e, um
1: e, e o torcedor nessa hora, Lenilson? O torcedor nessa hora ele fica só com a decepção muito grande, primeiro, antes de tudo, né? Até porque ele, se assim, eu nem falo pelo dinheiro investido, tá? Eu falo primeiro pelo desempenho, cara. o cara queria ter, que o jogador tivesse rendido, era uma contratação que a gente esperava muito, muito bem um, um, um resultado, mas o cara não entregou, e depois ainda, quando saiu essas notícias, o torcedor ficou ainda mais decepcionado. Eu como teve torcedor... Aquela, ali, teve como aquela torcedor. história lá
0: do, do jogo contra o Havaí, lá em Floripa, que ele não quis entrar no jogo.
1: Né? Isso, pra poder tentar não, ser negociado. Cara, todo mundo
0: reclamando do Voivoda, por que não meteu o Caixa? Por que não meteu o Caixa? Todo mundo puto com aquela virada do Havaí. E... A gente acabou e... depois sabendo que é ele que não quis jogar.
1: Aí ah, eu te falo, não
0: para não, não, não queimar a quantidade de partidas e ainda tentar ser transferido para outro clube da Série A.
1: Pois é, cara. E pro, pro torcedor do Fortaleza, é, é, é muito justo ele ter esse sentimento, sabe? É muito justo ele ter, é, ele ter esse comportamento perante o Renato Cássio, cara. E, sinceramente, do fundo do meu coração, eu juro que, isso que não é falsidade, eu não tô inventando aqui um... um... Uma linha de raciocínio que não corresponde ao que eu penso de verdade. Eu realmente quero que ele dê certo. Eu quero que ele se recupere da sua lesão, que ele dê certo para o Fortaleza conseguir negociar ele. Entende? Eu quero que isso aconteça. Porque para tentar, como você falou, reaver esse, esse, esse um, um possível fracasso financeiro que pode acabar acontecendo mais na frente. Como eu te falei, se vender por metade, até por um terço do valor, cara, já é alguma coisa. Já é uma contenção de danos. Então, fica de lição, é, um, é, é até, eu entendo quando o Tostê no chat fala que é doloroso ver o, a, nego, a negociação mais cara do Fortaleza, fala que mais deu errado, eu entendo, entendo completamente, assim, o sentimento é um sentimento que eu compartilho, mas cabe a gente tentar enxergar isso de uma outra forma, tentar recuperar isso no futuro, para quem sabe a gente poder, a gente poder... Fazer contratações que possam dar resultado, como o caso do Bernard, que é o que pergunta o Raul Indraz, né? Que as características desse argentino que está por vir se assemelham com o Felipe Maranguape. Eu achei parecido, né, Alaníssimo? A gente estava conversando aqui até antes de começar a live, né, Lissão? A gente vai falando rapidinho aqui sobre se, o Bernard. Se se, se assemelhar assemelha dentro de campo, tá bom demais. Não, se, cara, tá se, ótimo. Se,
0: se ficar parecido fora de campo, aí lasca.
1: Não, cara, não, pera, 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 assim, sendo bem sincero. <risos> Ele defensivamente me lembrou algum, algum assim, no vídeo do Future, principalmente, que eles puderam explorar bem essa questão da mentalidade. Ele tem, a, ele tem um drible curto, por exemplo. Tem, tem uma, uma sessão que mostra essa habilidade dele. Que é algo que o Felipe fez muito em 2021, cara. E o jogador receber a bola, e ele num curto espaço conseguir ter uma visão panorâmica, ele conseguir ter uma, uma, uma ciência do que está acontecendo ao redor, e não se livrar da bola. Mas ele conseguir dar um passe, ele conseguir tem um, um momento de genialidade, um momento raro de genialidade que muitos jogadores acabam tendo. O Felipe foi, conseguiu fazer isso muito bem aqui em 2021, no primeiro semestre. Já o o O, o Felipe é diferenciado, tem alguns, né, cara? Cara, diferenciado demais. O Bernardo jogava,
0: jogava bem até de lateral, né? Quem não lembra das atuações dele na lateral direita?
1: Isso é mais um detalhe, Alinho, que me parece lembrar um pouco porque o Bernard não é lateral, óbvio, mas ele conseguia fazer aquela área ali do meio, ele conseguia fechar ele mais na meia direita, ele conseguia ocupar aquele espaço do campo, às vezes ele ia até para a meia esquerda, mas pelo que eu pude pesquisar, o desempenho dele no lado direito parece ser mais, mais produtivo do que o lado esquerdo. Então, cara, essa, essa característica dele, dele conseguir ter uma, um raciocínio rápido, dele conseguir um cara de pensamento, é, de um pensamento muito, muito inventivo numa situação ruim, isso o Fortaleza precisava. Eu acho que do meu campo do Fortaleza faltava um cara novamente com esse tipo de mentalidade. A gente perdeu esse cara, mas não perdeu esse cara agora em dezembro de 22. A gente sabe quando a gente perdeu, olha disso. A gente perdeu ele no meio do ano de 21. Ali a gente perdeu o Felipe. Até quando a gente achava que ele poderia voltar num clássico rei, ele perde a cabeça e acaba sendo expulso. Então, o Bernard eu tenho muito... Eu, 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 eu tento não criar expectativa, mas é inevitável eu tenho a esperança de que ele possa ser aquilo que o Felipe acabou não conseguindo. É claro, eu não estou dizendo assim desenvolvimento, é um jogador que já tem 32 anos, a gente abre com um jogador já pronto. Mas, eu espero muito, espero muito que a gente possa, possa ter encontrado um, um cara que quiser fazer a gente esquecer rápido. E fazer a gente, e fazer a gente Alanilson, não fazer o que a gente está fazendo agora, que é comparar com o Felipe. Comparar eu, quero, é. eu quero que futuramente a gente olhe para o Bernard e fale assim, não, cara, que é isso, não tem comparação. Eu quero muito que isso aconteça, velho, eu quero muito para poder a gente nunca mais precisar voltar e ficar remoendo essa comparação. Mas enfim, acho que tá... É melhor. Tá resp... é, é melhor. Um jogador melhor. Não, não, deixa, não deixa de ser verdade. Até o, o a, a galera aqui no chat fala dessa questão do Felipe, que acabou se perdendo, dessa questão do ritmo e tudo mais. Porém, é algo que acontece, né, Lenilson? Faz parte faz parte desse desenvolvimento do jogador. E assim, Lenilson, a gente tá falando dos atletas eu acho importante para a gente já, inclusive, puxar esse tema para cá, porque o Fortaleza ele se representou ontem. Hoje, novamente, a gente teve é, mais uma, uma, um ritmo, uma, uma sessão de treinos né, acontecendo, jogadores fazendo, muitos jogadores fazendo exame médico, inclusive. E um jogador chamou a atenção. Eu acho que eu vi um grupo de WhatsApp, inclusive, que eu participo. A galera comentou bastante sobre esse atleta, que foi o Coutinho, cara. Coutinho, aparentemente será aproveitado. Saiu até matéria no Povo falando sobre sobre é, do Afonso Ribeiro, inclusive a matéria falando dele ganhar mais chances agora em 2023. E a gente sabe que ele é um que ele é um, um atleta nisso que quando teve oportunidades no em outros clubes ali na Série B no Operário, ali depois ele foi para o Sport, inclusive, mas no Botafogo da Paraíba que ele realmente deu resultado. A gente encontrou um jogador que poderia quem sabe futuramente fechar a camisa do Fortaleza e entregar. Né? Hoje o Coutinho volta como jogador do Fortaleza para ser aproveitado. Antes de eu colocar aqui na tela a arte que a gente preparou, eu queria perguntar para ti, Nilson sobre essa primeira expectativa, se você acha que realmente o Coutinho está pronto para assumir uma possível não só titularidade, mas um possível lugar ali no banco, se é um 12º 13 jogador ou você acha que não era mais uma oportunidade de de testá-lo, era para negociar, era para se livrar, para até para abrir espaço, porque nós estamos com, numericamente falando, oito atacantes de ofício no Fortaleza, né? Aí eu te pergunto, isso coutinho aproveitado, é uma boa ou estamos em excesso? Cara, é, eu,
0: eu já tinha até comentado isso em outras lives anteriores aí, que eu achava que o coutinho já tinha sido experimentado e que o Fortaleza tinha que, que procurar atacantes de melhor qualidade que. Que o próprio Coutinho, né? Mas assim é em 2023, a gente vai ter um, um cenário diferente do de 2022 no início da temporada, né? Que é o próprio campeonato estadual, em que neste ano, que ainda não terminou, a gente começou o campeonato já numa num, sequência de mata-mata, mesmo sendo contra o Pacajus, depois o Ferroviário, para até pegar o Calcaia, mas foram seis jogos, tiro curto, todos jogos decisivos, onde a gente não podia falhar. É, em 2023, não. A gente já vai ter um campeonato com, de grupos, né, onde se classificam um, um, para quarta de final, depois semifinal e tal. Então, vai, vai ter uma sequência de jogos é, em, em que se pode, podemos assim, é, testar pra, ou cometer um vacilo aqui e outra E aí pode ser onde entra essa chance dele. Né? Eu, eu acho que se. Se o Fortaleza for usar o Coutinho, se o Voivoda for usar o Coutinho, ele vai ter que usar, ter que começar logo a usar no Campeonato Cearense. Eu não imagino ele começar a usar na Libertadores, ou, ou no, na Série A, ou na própria Copa do Brasil. Se, se, se o Coutinho vai ser testado de novo na próxima temporada, beleza, então a gente já vai logo ver de cara. A gente já vai talvez jogar no, no, no primeiro no jogo contra o Malvadão, na estreia. E aí é, é, eu vejo uma grande possibilidade do, do Coutinho jogar esse jogo. É, mas eu, sinceramente, é só, só se ele me surpreender e fizer eu queimar minha linda, eu queimo e eu digo que lindamente, cara, me surpreendeu. Mas eu, eu, eu acho que tem, tem vários jogadores assim que parece que, que saem aqui do, da, da, do Fortaleza, o Fortaleza empresta, os caras vão bem em outros times e quando voltam não... Não engrena, sei lá, parece que trava, né? O cara. É, não, não encaixa na camisa. Mas, se vai ser testado de novo é porque vem qualidade no, no jovem, né? E, e ele, não, ele não é um mau centravante, ele é até bom. O problema é que eu acho que a gente precisa de coisa mais, mais é, sólida né? um atacante mais é, confiável. Mas, enfim, é, o Campeonato de Serenças vai servir para isso. E eu espero, eu espero que, que, que eu queime a minha língua, mas eu, eu não, eu não estou não com muita boa, não estou com uma, uma grande confiança na, na questão do Coutinho chegar, vestir camisa e tomar. Ah, vai ser o centroavante do Fortaleza da temporada Eu acho que não.
1: Pois é, cara. É, assim, o, o Coutinho a gente já a gente falou bastante, né, Deipets, por ele aqui quando tava... Bola parada, a gente falando se ficasse se não ficasse a gente aparentemente não tá vendo um cenário onde ele vai acabar continuando. Aparentemente. Então, velho, assim, eu sinceramente concordo com contigo. Assim, é, Empates. Também acho que o Coutinho é um cara que, apesar de ter sido testado, não vi algo assim extraordinário que acabasse ele crescendo. Ainda me lembro na época que ele estava no Botafogo, sabe, da Paraíba, tinha um jogo que ele metia gol, aí outro jogo ele metia dois gols, o pessoal assim, pô, era para estar tá aqui, sabe, Pô, cara, o Botafogo tava jogando a Série C, né, a verdade é essa, o Fortaleza tem um, um nível de exigência bem maior, pelo esporte, até, até encerrou a temporada jogando mais por lá, mas pelo esporte ele não foi o salvador da pátria do esporte, por exemplo, ele não é um cara que chegaria para resolver isso na Série B, né e o Fortaleza eu acho que a competição tá muito grande hoje, eu até vou colocar aqui Elenilson, na tela aqui uma, uma artezinha e só repassar aqui uma, uma, um recado que o Saulo inclusive acho que colocou no Twitter dele que alguns jogadores que não treinaram quando voltaram na estreia, ele citou Bruno Melo, citou Vitor Ricardo, Jussa, Fabrício Baiano Luiz Henrique, Robson e o Torres do Fabrício Baiano inclusive tem um tweet do nosso querido Ricardo Tavares, Cadinho, inclusive, um abraço para ele, gente boa demais, grande amigo. Que ele noticiou aqui no seu Twitter que o Fabrício Baiano não segue no Fortaleza. Tá? Que o Fabrício Baiano não segue e que o volante estuda com os empresários opções para o futuro. Tá? Então, de acordo com o nosso querido Ricardo Tavares, novamente um abraço para ele. Fabrício Baiano não segue no Fortaleza. Aquela coisa. Né, se o cara já não voltou na estreia, meio que já indicava né, esse, esse, esse futuro para ele, se a gente for olhar os outros jogadores que não se apresentaram, meio que se desenha isso, né? o Bruno Melo por exemplo, a gente já tinha essa ciência de que talvez ele não ele, ele foi, ele fosse negociado novamente, inclusive tem notícia tá? para a gente atualizar sobre o Bruno Melo, é, e realmente procede, ele não fica no Fortaleza para essa temporada. Tem a questão do Jussa, também tem a questão do Luiz Henrique, do Robson e do Torres, que a gente já né, tá ligado que ele tá indo lá pro Goianiense. Coloca aqui na tela, Nilson. Que a gente preparou, que é a situação do elenco do Fortaleza até aqui, até com essas notícias que saíram agora, ficou desatualizado, né? <risos> mas a gente coloca aqui e tenta fazer uma explicação, né? Nos nomes grifados, justamente esses atletas que não se apresentaram na estreia aqui no Fortaleza e os outros jogadores que a gente conta para essa temporada, né? Tem ali Fernando Miguel Lampoli, acabei deixando de fora ali o próximo goleiro, mas se você vê ele em especulados, ali, ali, você já pode ver jogadores que não foram anunciados ainda. Mas que praticamente já estão no Fortaleza. Eu não coloquei, por exemplo, Suaso, Helenilson, porque o Suazo ele foi uma grande vai, um grande volta, um não vai, um não volta. E aí a gente, eu tirei ele da, da, o nome dele da arte, mas a gente deixa aqui exatamente o que é, a gente tem certeza. Né? Quem chegou de fato foi Pikachu e Bruno Pacheco. Esses de fato chegaram, então estão ali sublinhados ali como chegou justamente, na questão do lateral, a gente tem o Tinga e o Pikachu ali como ala, porque só, tá ali, só estão os dois, apesar do Dudu já estar tá no, tá no PC, porque o Dudu ainda não foi apresentado oficialmente, ele não foi anunciado pelo Fortaleza, então a gente deixa ele especulados o nome dele ainda, mas a gente já tem ciência de que ele será o jogador do Fortaleza. Na lateral esquerda, Bruno Melo, tá ali sublinhado, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre ele, que ele renovou o vínculo dele com o Fortaleza, tá? Ele estendeu até o final de 2024, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a, uma, o, que o, o negócio que o Fortaleza está fazendo com o Bruno Mello, mas ele também estuda ainda a chegada de mais um lateral, lateral esquerdo. O... A zaga, a gente tem Brits, Benvenuto, Sebadio e Tite. Já até essa dúvida, estava na dúvida. Pô, o Sebadio, será? Não, o Sebadio estava estava lá na representação inclusive. O Fortaleza postou foto do, do jogador treinando, ele repostou a própria foto. Então, a gente já coloca ele também aqui atualizando. A gente tem também no meio campo o caso do Ronald, que apareceu de visual novo. Até o Saulo falou na live de ontem que lembrava o Márcio Renato quando, no, quando deixou os cabelos tudo lourinho. Baiano, que com a notícia do, do nosso querido Ricardo Tavares realmente está se desligando. Hércules, Sacha Zé Wellison, Crispim, Caio Alexandre e tem mais ali dois jogadores que também não acabaram se apresentando, também com asterisco e uma coloração um pouco mais diferente. No ataque, a gente tem dos que se apresentaram Galhardo, Romero, Romarinho, Moisés, Pedro Rocha, Coutinho e De Pietro. Se a gente for olhar ali dos especulados, temos João Ricardo ali para o gol do lateral esquerda e o Bernard para assumir ali aquela questão da, do meio-campo. Elanilson. Olhando aí os nossos nosso elenco, falando desses jogadores que não treinaram na volta, nesse recorte de quem vai ficar, de quem não vai ficar e tudo mais, eu acho que é importante a gente fazer um, um rápido balanço aqui do que a gente tem para hoje, né? Assim, é claro, vai chegar, até, até o Roberto fala, tá faltando a Brau na zaga. Pois é, tem alguns jogadores que estão realmente faltando, a gente vai manter isso atualizado sempre, nem se preocupe, viu, Luan? É, Luan não, perdão, Roberto. Mas assim, Elanilson, do que a gente tem para hoje, Dessa base que a gente tem já preparando mais para frente. A galera tava tá falando do Abraão. Sim, galera, a gente está ligado que o Abraão faltou, viu? que acabou passando batido. Mas não se preocupe que na próxima atualização a gente coloca na tela. Mas, Elenilson, desse elenco. O que o Fortaleza tem para hoje? E ele do lado do que a gente falta para contratar. Tá te agradando? Tá suficiente? Eu tô achando... Eu tenho um detalhe que vou falar já, mas eu acho que é só opinião pessoal. Eu acho que não é uma opinião muito direta, não. Mas o que, que você tá achando aí dessa construção e do que a gente tem pra hoje, né? Vamos supor que o Fortaleza vai jogar no domingo agora. Tu acha que já tá ok pro que o Fortaleza vai enfrentar?
0: Para Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, tá ok. Mas, é, pra encarar, principalmente, de forma simultânea, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, ainda tem muito chão pela frente. Até porque eu vou me embasar no que o presidente Marcelo Paes prometeu. em várias vezes, inclusive aqui, né, na entrevista que ele deu na, 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 naquela, naquela, naquela segunda-feira, em cadeia com, com o Bora Leão e com o Razão Tricolor, em que ele disse que tinha é, aprendido com os erros do, deste ano, e que 2023 ia fazer diferente com relação à robustez do elenco, né, que queria um elenco bem mais robusto para não cometer a, a, mesma, a, a, mesma, a mesma dificuldade do, deste ano. Então, baseado nisso, a gente entende que ainda tem chão aí, viu? Para compor esse elenco ainda falta algumas peças importantes é, e assim, repito: para campeonato cearense e para ah, vai jogar amanhã, beleza. Do jeito que tá aí, meu amigo, dá para fazer um time só o filé para pegar o Malvadão na estreia, para pegar o Campinense na, na, na estreia também do Nordestão e tal. Mas é depois que o bicho pegar aí, quando começar a Libertadores, e, aí, e, e ainda tem esse, esse agravante, né? Que em 2023 a nossa Libertadores começa mais cedo e com um grau de dificuldade maior, porque é sem chance de erro. A gente começou este ano em fase de grupo, perdendo aqui para Colo Colo em casa e tal, e depois a gente ainda se recuperou no meio da competição e acabou se classificando. Agora, com relação a mata-mata, a, a gente não tem esse, essa, essa molezinha, aí, essa, essa sobra. Isso só engrandece a necessidade de qualificar ainda mais de uma forma mais rápida, é, o elenco que a gente está vendo aí. A situação atual do elenco, eu posso até dizer que está até consideravelmente do mesmo nível, até um pouco melhor já do que 2022. Mas, repito, baseado no que o presidente falou, que ele quer evitar cometer as mesmas falhas deste ano, ele precisa qualificar o elenco qualitativamente e quantitativamente, ainda tem chão.
1: Pois é, cara. É, assim, a base que está sendo formada, eu gostei. Tá? A base que está sendo formada está me agradando. Não vou. Não vou sei por que está a ponto de dizer que não é um time que seria muito competitivo. Né? E, e esse, se, a gente, se a gente for comparar, né, disso com como a gente encerrou a Série A, alguns jogadores que chegaram ali no meio do ano meio que já serviam para a próxima temporada. São né? um, só um exemplo, por exemplo, o Galhardo, o cara que chegou, resolveu, e a gente sabe que é um, um jogador que vai contar muito. Para 2023, né? Se vai ter o mesmo desempenho ou não, é algo que a gente vai descobrir mais para frente. Mas é um cara que já tinha dado certo no nosso futebol, tinha feito um 2020, 21 muito bom pelo internacional, foi para a Europa e voltou Fortaleza, pegou um cara que tinha dado, dado certo recentemente aqui no Brasil. Essas contratações, por exemplo, que ele está fazendo, é, inclusive a galera está perguntando do, do Luiz Esteves, né? a gente sabe que, que o Luiz Esteves está sendo, tá sendo sondado e tudo mais, a gente mais para frente é, pretende trazer um pouco mais desse assunto mas, desses jogadores que o Fortaleza está trazendo, por, por exemplo João Ricardo a gente sabe que é um cara que entregou muito, muito dentro de campo, recentemente né? um cara que realmente era se não fosse pelo João Ricardo, inclusive Elenio, acho que o nosso rival tinha sido rebaixado muito mais cedo no campeonato, a grande verdade é essa a galera é, pegou aquele é vídeo esse? aquele vídeo do gol que ele levou contra o Havaí que o Ceará inteiro já tava entregue e ficaram depois querendo colocar tudo em cima dele cara, aquele lance ali era a representação toda do, da desmotivação que tava acontecendo com o Ceará então não repre... na minha opinião ele não representa o João Recado como goleiro pelo contrário, a gente tem uma temporada inteira dele, e isso aí não, não só desse ano tá outros anos também ele, ele, ele entregou um ótimo futebol mas recentemente deu certo, o que trouxe Dudu, a gente tem esse exemplo aí do, do atlético Goianiense que é um jogador que será muito útil, a gente sabe da importância, então mais um cara que se encaixa nessa, nessa linha de pensamento Bernardo, por exemplo, também está chegando baseado nisso, então a gente tem esse método de contratação então, pelo que o Fortaleza está indo atrás, pelo que o Fortaleza está tá conseguindo trazer, acredito que está dando certo. E até fazendo conexão com o que a gente falou com aquela questão do Kaiser, do é, são jogadores que sabemos que, por exemplo, no caso do João Ricardo e do Dudu, ele, o João Ricardo jogava no Ceará, um time da, da prateleira semelhante ali do Fortaleza, Dudu jogava no Goianiense, um clube que também estava ali na segunda página e disputava torneios semelhantes, o Bernard ele joga no Colom, o Colom que, o Colom, ele, lá na Argentina, ele, ele tem uma torcida assim, que é maluca pelo time, sabe, os caras são, são, são doentes, assim, praticamente, é como qualquer torcida, torcida sul-americana, né, mas os caras, ele, por exemplo, na final da, da Sula, de 2019, eles lotaram todo o, torcedor, todo o setor deles, cara tava entupido, só que o Ida Gente Del Valle foi lá e foi campeão, calando boa parte, a grande parte da torcida do estádio que era do Colom. Então é um time que também não era de do, do, top, do, do top 5 da Argentina, mas do Márcio Cinco Grandes, que é semelhante ao G12 aqui no Brasil. E o Fortaleza também não é um time que não está no G12, mas está ali por fora, tentando buscar o seu protagonismo, lutando por isso. O Bernardi chega também nessa, nessa, mesma, nessa mesma situação. E eu acho muito bacana a gente ver que tem essa certa semelhança né, nesses jogadores que estão chegando. Então eu espero que acabe dando certo daqui para frente. Mas eu acho que a priori Dá para ser competitivo assim, né, Lanilson? Dá, dá.
0: Agora, o, o pessoal tá lembrando, tá no chat outra coisa, né, Felipe? Com relação ao nível que vai ser a Série A desse ano, né? Ainda tem esse então, né? Então. Olha os times que subiram da Série B para A, né? Você olha Mas, assim, a zona de classificação,
1: Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Mas rapidinho aqui, ó. O Cruzeiro, o Ronaldo, ele já adiantou, né? O Cruzeiro não entra nessa Série A com aquela visão de que vamos brigar por Libertadores, por exemplo. Eu gostei, acho que foi muito, muito bacana ele ter, ele ter vida pública e falar não, o Cruzeiro entra nessa Série A brigando para não cair.
0: Beleza, mas uma coisa é o Cruzeiro. Mesmo que brinque para não cair. A gente, a gente trocou o Cruzeiro pela Juventude, por exemplo.
1: <risos> não, entendi. A, a, você jogar no Mineirão contra um Cruzeiro, é claro que vai fazer uma grande diferença é claro que vai fazer uma grande diferença, é outra equipe, é outra postura, é você ter um apoio de uma torcida que a gente sabe que é gigante do outro lado, mas assim o que eu quero dizer é que a gente tem um time que está em reorganização entende? é claro, o Fortaleza ele tem um período mais, um período de sequência na Série A maior que o Cruzeiro, tem, o Cruzeiro passou as últimas três três, ou, foi, 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 três Série Bs, né, Lenilson que o Cruzeiro acabou jogando, né, 20, 21 foi. e 22, né, mas, mas você tem razão é um time que merece muito respeito. Também tem o caso do, do Vasco, que é a 777, né, ele, ele financiando. O treinador, os caras estavam falando, sei lá, José Mourinho chegou o Barbieri. Os caras estavam falando, não, não é o Vasco que espera o Voivoda, é o Voivoda que espera o Vasco. Então é, é um assunto que sempre... Mas pouco, me,
0: mesmo com essas, essas tarefas, eles estão contratando, viu? Estão contratando, cara.
1: Assim, aquela do Júnior Ulso deu errado, mas eles estão fazendo um mercado. O Andrei foi vendido pro Chelsea agora, eles vão ter dinheiro em caixa para também aumentar ainda mais o investimento da, que a 77 está fazendo. Ainda tem o caso do, do Bahia, que está com o City, mas está contratando, isso baseado naquele modelo que os times do grupo fazem, né? Jogadores mais jovens. Tentar desenvolver, fazer uma negociação futura, trazer jogador de um clube que ele já é dono para outro clube que ele também é dono, porque a gente tem que lembrar que o City Futebol Grupo agora é dono do Bahia. E aí chega o, o outro time que é o Grêmio, que o nosso querido do João Amado até lembrou, tá trazendo o Luiz Soares, menino. É, cara. É claro, não é o Soares, não é o Soares de, Live, de mais tempo de Liverpool, não é o Soares do Barcelona, mas, cara. É o Luizito Soares, porra. É. Que dentro da área, dentro da área, o cara tendo condições, ele é letal, velho. Ele é ele, letal. Ele vem, ele vem mordendo. Não, peraí, porra. Isso aí foi, isso aí foi podre, Alice, pelo amor de Deus, Deus. <risos> Vou lhe dar o crédito, vou lhe dar o crédito. vou lhe dar o crédito. Mas são, são realmente investimentos assim muito diferentes comparados ao Juventude, comparados ao Havaí, comparados ao nosso rival. Que, ele, Nilson convenhamos, ter um rival na Série A, a gente queria que se lascasse. A verdade é essa. Mas tinha uma vantagem, pelo menos. Você tinha um jogo em Fortaleza a mais, cara. Você não tinha uma viagem para desgastar. Isso era talvez assim, a única, co única coisa boa que a gente tirava disso, né? É claro, tem a competitividade, tem tudo mais, você aumenta o nível. Beleza, a gente entende. Mas eu digo assim, que diretamente a gente poder falar que era coisa boa era isso agora que caiu, ainda bem, né a gente gostou que caiu, ah, tem agora esses clubes que são muito mais fortes, tem um poder muito mais, um poder de investimento muito maior que os outros, e que vão fazer, vão fazer essa briga com o Fortaleza, né, mas aquela coisa ali isso. é a gente Ema, 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 né Ema, Ema, Ema exatamente e assim, Anilson, a gente falando aqui justamente do será que caiu, que teve que vender jogador, Bruno Pacheco correu para Fortaleza. O outro jogador ali que está lateral esquerda, que está ali marcado, tá vendo ali, ó, Bruno Melo, marcado. Bruno Melo renovou com Fortaleza. E o destino dele? Mas... ele não fica no Leão. A verdade é essa. A gente tem matéria, inclusive, publicada tá, no, no Portal do Povo que fala sobre isso. E esse aqui é o destino do Bruno Mello. Amplia contrato com Fortaleza e deve ser emprestado ao Goiás. Eita, Mais é uma virar, vez...
0: É vai virar, é virar filial, é?
1: Rapaz, campeonato goiano vai ser tão bom de assistir quanto a Champions League. Quando tiver um Goiás e Atlético Goianiense, viu, vai ser um festival de ex-Fortaleza, meu amigo. É Felipe, é Bruno Mello, é o Torres, meu amigo, vai ser bom demais. E, ó, o lateral esquerdo vai estender o vínculo com Fortaleza até 2024, até o final de 2024. E foi para o Goiás a pedido do Guto Ferreira. Olha, Elenilson, Gotinho. Conhece, Gotinho. matéria aqui do Afonso. que Emprestado ao Corinthians na temporada de 2022, isso aqui é algo que a gente vai lembrar. Elenilson, Você ser bem sincero, eu vou lembrar do Bruno Mello do Corinthians da mesma forma que eu lembrava do Chiquinho quando ele foi para o Vasco lembro Lembro. Pronto. Lembro. <risos> Nessa mesma intensidade. Emprestado ao Corinthians na temporada de 22, o Bruno Mello deverá ter novo destino no próximo ano. Aos posse de do clube paulista, o lateral esquerdo não se reapresentou no PC na última segunda feira. Tem proposta do Goiás em mãos e deve ser negociado pelo Fortaleza. A gente continua aqui para entender o que, que ele está fazendo isso. De volta do timão, o jogador estendeu o contrato com o Tricolor por mais uma temporada, agora válido até o final de 2024. Anteriormente, o vínculo chegaria ao fim de dezembro do próximo ano. Bruno não esteve presente no primeiro dia de atividades da pré-temporada. O Cearense de 30 anos recebeu ofertas de três equipes da Série A e tem acordo avançado com o Esmeraldino por empréstimo. Mais um empréstimo, então, para o Goiás. O interesse do clube goiano surgiu a partir da indicação técnico Guto Ferreira, que trabalhou no Ceará em 2020 2021 e viu de perto o desempenho do lateral. O comandante, inclusive, ligou para o defensor para falar do projeto e reforçar o convite. O volante Felipe também deixou o PC para vestir a camisa verde e branca. E aqui fala um pouco da história do Bruno, que é da base do Fortaleza, foi cedido ao Corinthians e agora pode atuar lá no Goiás. Elanilson, antes de tudo, se assim, eu queria passar para ti e tal, mas... Antes de tudo, eu agora sou verdão também, tá? Agora sou goiás, porque Goiás agora fez um, fez um jogada, mas assim, brincadeira essa parte, mas o Goiás agora ele fez um bom negócio, velho. Ele fez um bom negócio. E assim, eu digo no ponto de vista do Fortaleza mesmo, Não digo assim, um bom negócio, ah, tá trazendo um jogador para ajudar pro Fortaleza. Porque a gente precisava encontrar um certo fim ali pro Felipe e também a gente precisava encontrar um certo fim ali nessa história do Bruno Melo aparentemente para uma assim, é claro, para uma Série B eu acho que são dois ótimos reforços, tá? Podem ajudar bastante, mas aparentemente Guto Ferreira gosta muito do Fortaleza Esporte Clube ao ponto de querer fazer um Fortaleza 2.0 lá no nosso Centro-Oeste né, nisso Rapaz, se
0: eu, seria maldade eu dizer assim, rapaz com esse time formando o Goiás e o Atlético formando esse time aí a gente pode cravar o Vila Nova campeão não?
1: Não, 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 peraí, macho Não, é, é maldade, mas maldade. Oh, é maldade, o Vila... é maldade O Vila Nova tá tem uma grande torcida tá? apaga, o, Vila Nova... o Vila Nova tem uma das melhores torcidas O Vila Nova tem a maior torcida De Goiás É a maior? Não é o Goiás, não? Não, é? não. Olha aí, cara é eu, le... eu lembro só do vídeo do cara lá Porque eu sou Vila Você lembra do cara, sabe que ele vai cair no chão? Ele vai dar uma entrevista até chegar no chão lá, macho a outra, se o Vitória fazer um gol agora, eu vou invadir o campo para o Vila, lembra dessa, dessa cidade? <risos> mas sim, meu filho, por favor, continue aí. Continue aí.
0: Não, cara, mas assim, é, é como você falou, vai acabar sendo interessante a gente assistir o Campeonato Goiano. E, e vai dar para assistir, viu? O Campeonato Goiano vai ser transmitido pela TV Brasil Central, que é a TBC, que é, que é, que é uma filiada da, da, da cultura lá em, no estado de Goiás, que transmitirá seus jogos pelo YouTube, né? O o Campeonato Goiano vai estar disponível para todo o Brasil através do YouTube. E a gente vai ter a chance de matar a saudade aí do Bruno Mello, do Felipe e do Igor Torres também. Do Gutinho também, né? Mas enfim, cara, eu espero que... Eu... Até perguntaram no chat aí por que o Fortaleza renovou com o Bruno Mello, né? Renovou exatamente para isso, né? Para emprestar. Acaba de graça, né? Aí é foda. Mas se não tem não tem como como utilizar o cara que não tem mais perspectiva de, de, de ter retorno esportivo vamos tentar pelo menos ter um pouco de retorno financeiro né faz volta parte história, o futebol né? é um negócio
1: também né volta aquela história né Lenilson? volta aquela história do Kaiser que a gente está falando se, se o retorno esportivo não está acontecendo vamos tentar o retorno financeiro né velho
0: lógico faz parte Mas... de...
1: não diga diga diga
0: não, eu, eu ia só complementar que que lá no futebol goiano, o pessoal está até comentando que o, o Vila tinha a maior torcida cidade há 20 anos, mas eu não sei se mudou muita coisa, não, viu? Eu acho que era a torcida do Goiás. Porque assim, o Goiás, eu acho que é, 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 ele é um clube novo comparado com, 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 com o Vila, se não me engano. Hum. E, 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 tinha, e tem também outro grande lá, porque lá são quatro grandes, na verdade, né? É porque tem o Goiânia, né, que, que inclusive é o clube onde o Finazzi apareceu. Né? O Finazzi apareceu jogando no Goiânia. É, é, é ele foi bem. um grande destaque do Goiânia, Alvinegro, lá da capital. Né, que, que foi campeão goiano já algumas vezes, né, mas faz muito tempo que não é. E rivalizava sempre com os outros três, tanto com o Atlético, com o Vila Nova e com o Goiás. O, o, o Goiânia estava na segunda divisão do estadual lá, e agora subiu e vai, e vai voltar a jogar. Então, era isso que eu ia dizer. O campeonato goiano desse ano vai ter esse outro atrativo, né, que é o Goiânia, de volta à primeira divisão, que é um clube grande, né, que, que, onde o Finazi, é Marcou vários gols no, no, no início desse século e acabou se qualificando. O Fortaleza encontrou o Finazzi lá. Né, eu não sei quem foi o olheiro na época, mas encontrou o Finazzi marcando gols lá pelo Goiânia.
1: Rapaz. Agora tu puxou, viu? Oi? Tu puxou, viu? Olha isso. Do, o Francisco lembrou a Napolina. Macho, eu lembro que o escudo da Napolina que era um AAA. É, a, a, a. É, a, a associação lembra
0: Atlético Napolina.
1: Macho. Caraca, agora tu foi... eu só tô surpreso, viu, amigo? Você lembrou do Goiânia. É, Nem o Goiânia. é o do é, Goiânia, mas.
0: É o galo, o galo Goiânia.
1: Cara do Brasfoot, velho, mas... Mas assim, volta, volta, vamos agora puxar aqui o freio de mão, né? Pô, não é glória e campeonato goiano, né glória e tradição. Mas assim, cara, nessa, nesse negócio que a Atleta veio com Bruno Melo, para ser bem sincero, eu acho uma boa. Acho uma boa. A gente renova o contrato ah. com, com ele até o final de 2024. O Bruno Melo, a gente tem que lembrar que ele não é um jogador caro, assim pra, em comparação a outros jogadores. Não, cara, é um jogador formado aqui. A gente sabe da realidade que, que jogadores formados aqui vivem, em comparação com contratações assim, mais caras, mais ousadas. Com essa, esse empréstimo, com a tentativa de valorização, que é o que me parece, também me eu vejo com bons olhos. Por quê? O Goiás, ele é um clube que, Sim, está na Série B. A gente, tem, a gente tem essa consciência. Mas ele sempre que entra, é, ele sempre que entra na... Aliás, Alunísio... O Goiás, ca, sempre, goiás sempre... não, né? Pois, pois é, o Goiás não caiu não, perdão. O Goiás está na não caiu É, Pois é, eu travei aqui até porque eu... Uh, chofrei de mão. Quem caiu foi o esse não foi o Goiás. Oi, caiu foi é, um o clube que, é um clube que está lá. Tem um treinador que sabe jogar competição. A gente tem que falar que o Gutinho... O Gutinho é um cara que é acostumado. Inclusive, Alunísio, se a turma do lado de lá tivesse tivesse segurado o homem, o homem que lá, não tinha caído não, viu? Será, hein? Não tinha caído não. Com o um otinho duvido. Duvido. Mas assim, são jogadores que eu acho interessantes, cara. Acho que pode ajudar. Não, 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 não vejo isso também como um fim do mundo, não, e tal. Até porque o Guto conhece os atletas, ele pode tentar extrair o máximo deles agora, eles podem chegar a um auge técnico, velho. O Felipe e o, e o, e o Bruno Melo podem chegar a um auge técnico lá no Goiás. Até o Marcelino lembra, cara. Tá na Sula, né? Vai jogar também na Sula Americana, é. tem a oportunidade de fazer esse torneio internacional. E começa na fase de grupos, tem jogos internacionais garantidos. Por mim, excelente negócio. Tanto para Fortaleza, quanto para Goiás, e como também pros, pros todos os envolvidos nesse processo. Mais alguma coisa acrescentável, querido Elenilson Dantas? Não.
0: Por mim, tá tranquilo.
1: Pois, Elenilson, acredito, acredito que chegamos aqui ao nosso combinado. A gente tinha combinado aqui uma hora e meia, uma hora e pouquinho. Chegamos aqui a uma hora e quarenta.
0: Tem os acréscimos, pra...
1: né? Tem os acréscimos, oito minutos de acréscimo. Tem acréscimos tempo. hoje em dia. Quatro minutos do primeiro tempo, quatro do segundo, para poder é. fechar direitinho. Mas assim, acho que a gente conseguiu pensar lá bastante, acho que a gente conseguiu explorar um pouco desses assuntos. Tinha um, um, um assunto que eu queria falar muito, mas que era dos jogadores estrangeiros. Mas vai ficar para o vídeo de amanhã, tá? Amanhã pela manhã a gente vai, vai soltar esse vídeo aqui no GT. Porque amanhã tem vídeo, mas não tem live porque eu estarei comemorando meu dia. Nilson, muito obrigado por você ter ficado aqui até o final, meu querido.
0: Eu que agradeço, meu amigo. Então, até amanhã no seu vídeo de manhã e amanhã tem live de novo, né?
1: Amanhã tem live. É, quem é que tá na live amanhã, Elenilson?
0: Rapaz, eu, eu, eu acho que o Saulo tem que dar uma da graça dele, né?
1: <risos> ele tava ontem, macho, pelo amor de Deus. Ah, é, ele tava ontem. Na quinta-feira nossa... eu tô aqui de novo, não sei quem, quem é. Chegou no final do live, todo mundo com fome, todo mundo areado, minha nossa senhora. Vamos fechar logo, vamos fechar logo. Então bora. <risos> Galera, muito obrigado por terem comparecido aqui, a gente agradece demais aqui a presença de vocês. Amanhã vídeo, amanhã live, seguimos programação normal essa semana, última semana do ano, viu, Elenilson Dantas? Então, Verdade, em, a, a a, chegar no domingo, a gente já estará em 2023. Próxima terça-feira, inclusive, já é 2023, e a gente espera que dê tudo certo. Eu acho que ainda tenho mais uma live até o final desse ano. Não sei se é quinta-feira ou é sexta, mas o que a gente sabe é que o GT não para, tá? E agradecer aqui ao Luan, ao Bruno, a galera que tá mandando parabéns aí. Amanhã não vou estar em live, mas já agradeço de antemão aqui vocês é, me dando essa graça. Ela Nilson, um cheiro, meu querido. Se vemos Saudações, amanhã. Falou. Se vemos na quinta. Até mais.